0: Ciao. Hallo Loren.
1: Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: Paperback House.
1: Heute begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Behind the Pages, unsere Podcast-Reihe, wo wir hinter die Kulissen gucken. Ja, es heißt jetzt Behind the Pages, wir haben endlich einen Namen gefunden für das Format.
0: Ja, und in diesem Format reden wir mit den Autorinnen unserer Herzenbücher und erfahren ein bisschen mehr über die Hintergründe und wie sie daran gearbeitet haben.
1: Unser heutiger Gast ist Nora Bensko. Sie ist die Autorin von Die Götter müssen sterben. Und wenn ihr unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, dass wir seit mehr als einem dreiviertel Jahr nur noch von diesem Buch reden und total ins Schwärmen verfallen sind.
0: Definitiv. Also dieses Buch ist so die perfekte Mischung aus so Bärderskämpferin, griechischer Mythologie und Queerness. Und definitiv, also... Unsere Lieblingsperspektive des Trojanischen Kriegs.
1: Ja, also wir haben ja schon einige Bücher gelesen, die sich so mit dem Trojanischen Krieg beschäftigt haben, aber Die Götter müssen sterben ist echt die coolste Version davon, mit der wir uns auch irgendwie am meisten identifizieren können, glaube ich. Also, hallo Nora, willkommen bei uns im Podcast. Willst du dich unseren Hörerinnen mal vorstellen? Hallo ihr beiden, ja, es ist äh, sehr toll, hier zu sein.
2: Äh, danke, dass ihr euch auch schon mein Buch ein bisschen äh, schön vorgestellt habt. Also hallo, ich bin Nora Bensko. Ich bin eine Dark-Fantasy-Autorin, die in Wien lebt. Wenn ich nicht schreibe, dann studiere ich. Ich studiere deutsche Philologie an der Universität Wien und befinde mich gerade auch auf den Zielgeraden bei meinem Masterstudium. Deswegen bin ich gerade online ein bisschen weniger aktiv. bin. Ich habe gerade eine Social-Media-Pause, um mich auf mein Studium konzentrieren zu können. Aber ich kehre zurück, ich schreibe mehr. <lacht> Keine Angst. Mein letzter großer Roman war Die Götter müssen sterben. Das war mein vielleichtste debut bei Drömer Knauer. Eigentlich komme ich aus der Independent-Szene. Ich habe im Self-Publishing angefangen mit meiner sogenannten galgenmärchen reihe Das war eine dunkelfantastische Adaption von Märchen der Brüder Grimm, die dann auch eine ein bisschen kleinere Reichweite hatten, aber auch schon ein äh, treues Fandom. Und äh, mit diesen Büchern wurde ich dann auch für einige Literaturpreise nominiert und so. Es war ein langer, langer Weg. Und ich bin halt eben sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, ja, äh, ich bin halt eben oft eben den dunkleren Seiten der Fantastik verfallen. Äh, allerdings nicht nur. Also in nächster Zeit kommen ein paar kleine Sachen, auf die sich noch Leute freuen dürfen. Ich werde sie dann wohl auch ankündigen. Demnächst kommt auch eine Science-Fiction-Story von mir. Ich habe eine Solarpunk-Story, äh, wurde ich angefragt, wird auch kommen. Also auch dort gibt es ein paar äh, schöne Sachen. Und genau, wenn ich nicht schreibe, nicht studiere... Uh, nicht Wien genieße, uh, mache ich auch gerne noch Metal-Musik. Also ich bin auch als Metal-Sängerin tätig, unter anderem in der Band Nightmarcher. Durch die Pandemie haben wir natürlich keine Auftritte
1: gerade und so,
2: aber das ist auch etwas, was sich uh, sehr schön zum Schreiben ergänzt eigentlich.
1: Ja, das hatte ich auch schon gesehen auf deiner Website und auch auf deinem Instagram-Kanal, dass du ähm, auch singst. Das finde ich auch total schön. Und halt von deinen anderen mhm. Büchern habe ich auch schon viel gelesen. Da wir heute über die Götter müssen sterben reden, würde ich mal den Klappentext vorlesen, damit alle genau wissen, wo wir jetzt dran sind. Wird sie die Amazon retten oder in den Untergang führen? Düster, dramatisch und atemraubend actionreich. Dark quälte sie aus der Welt der Amazonen. Die Zeit der Unterdrückung ist vorbei. Troja wird fallen und die Amazonen werden sich endlich an den Helden rächen, die ihresgleichen töteten. So besagt es eine Prophezeiung von Artemis, der Göttin der Jagd, Herrin des Mondes und Hüterin der Frauen. Wenn die prunkvolle Stadt in Schutt und Asche liegt, sollen die Amazonen die Welt beherrschen. Doch Artemis segnet ausgerechnet Areto mit ihren Kräften, die keine Kriegerin ist und auch sonst kein hohes Ansehen genießt. Wie kann eine wie sie die Macht der Götter würdig sein und ihre Schwestern in eine neue Welt führen? Während Areto lernen muss, mit ihrem Schicksal umzugehen, spaltet ihre Erwählung die Amazonen in zwei Lager. Ein Konflikt, der ihrem Volk im Trojanischen Krieg den Untergang bringen könnte. Denn der wahre Feind lässt sich nur mit vereinten Kräften töten. Um das Leid der Amazon zu enden und sie zur Macht zu führen, müssen nicht nur Helden sterben, sondern auch Götter. Das klingt sehr episch und genauso ist der Roman nämlich sehr, sehr episch. Also ich bin da, ich weiß gar nicht, mit was für Erwartungen ich da rangegangen bin. Aber es hat auf jeden Fall alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen. Also total, ich habe das auch das Buch total verschlungen und das geht mir selten bei Büchern so, dass ich da wirklich dieses, die Bücher einmal nicht mehr weglegen kann, weil wir einfach sehr viel lesen. Und dann natürlich auch viele Bücher dabei sind, wo es sich dann manchmal einfach zieht oder wo man sich da mehr ein bisschen durchkämpft. Und umso mehr freut man sich, wenn man dann wirklich mal ein Buch in der Hand hat, wo das einfach ein totaler Page-Turner ist und man, da, man das gar nicht mehr weglegen möchte. Also zumindest geht es mir so, oder?
0: Ja, also Lorena ist beendet und sie war gleich so, okay, Rachel, alles, was du dort liest, vergiss es, liest das sofort. Und ich habe es gelesen und wirklich, also ich muss sagen, bei solchen Welten, vor allem griechische Mythologie, habe ich das Gefühl, da muss man ein bisschen reinkommen. Also zum Beispiel bei Song of Achilles oder bei Cersei hatte ich immer ein bisschen Probleme damit, aber ich, <lacht> Cersei habe ich noch nicht beendet, deswegen guckt Blauringa so. Aber bei, also bei die haben wir du kommst da sofort rein und du kannst da richtig, also fast in einem Zug habe ich, glaube ich, durchgelesen. Ja, außerdem ist
1: es äh, mega schön, endlich mal griechische Mythologie zu lesen, die aus einer anderen Perspektive erzählt wird, aus einer queeren Perspektive und wo es nicht mehr nur, also wo es halt einfach keine Whitewashing der Helden gibt, wo, das, wo die nicht alle nur ähm, heterosexuell sind. Und ich fand das so toll, auch mal die Amazonen aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Aber bevor wir hier schon zu sehr ins Detail gehen, fangen wir, glaube ich, mal an, unsere liebsten Punkte des Buches aufzuzählen. Willst du anfangen?
0: Bevor wir das noch machen, müssen wir unseren Current Read erzählen. <lacht> es ist so ein
1: Running Gag bei uns, dass wir das halt wirklich fast jedes Mal vergessen. Und eine von uns immer so ist, halt, stopp, wir müssen erst unseren Current Read erzählen. Okay. Dann fange ich mal an. Es steht hier hinter mir. Ich lese gerade Firekeeper's Daughter von ah, Angeline Bully und ich wusste gar nicht, dass es das auf Deutsch gibt. Ich war vor ein paar Tagen im Thalia und ich habe da so ein bisschen geguckt und ich wollte eigentlich ein ganz anderes Buch kaufen, dann sehe ich das da und ich denke mir so, CBJ? Der Verlag ist doch Deutsch. Es gibt das schon auf Deutsch und ich nehme es aus dem Regal raus und es ist tatsächlich in Deutsch. Und dann habe ich es einfach mal mitgenommen. Ich wusste gar nicht so genau, worum es geht. Ich habe es nur ständig auf Instagram gesehen. Und es ist mega, mega cool. Es geht um, oh, wie heißt sie? Es geht um Donnie. Und sie ist ähm, halb weiße, halb Native American. Und allein diese Mischung finde ich genial. Die Autorin ist auch Native American. Und dass endlich mal eine Hauptprotagonistin Native American ist. Und in dem Buch geht es um einen Kriminalfall, den sie mit löst. Ähm, finde ich super cool, weil normalerweise sind das immer nur die Nebencharaktere. Und es ist dann immer die super klischeehafte Rolle und das nervt. Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der an dem Buch richtig super ist. Man, Also ich bin erst so bei der Hälfte, aber man erfährt mega viel über die Tradition von ihrem Tribe und ich liebe das. Also Rachel, du musst es auf jeden Fall danach lesen.
0: Ja, ähm, ich lese gerade Realm Baker von Victoria Eveyard, immer noch. Und ich muss sagen, also das ist, der, das ist die Autorin von Red, Red Queen, also die russische Königin. Und das ist jetzt wieder so eine komplett neue Welt, die sie aufgebaut hat. Und der Anfang ist ein bisschen schwer reinzukommen. Also vor allem der Prolog, wenn du richtig in das Geschehen einfach reingeschmissen wirst. Aber je weiter man kommt, desto. Also das, die Spannung hebt sich so irgendwo. Ja, also ich bin.
1: Ja. Ich sag schon wieder, aber ich bin am Prolog hängen geblieben und nie darüber hinausgekommen. Möchtest du uns erzählen, was du gerade liest?
2: Äh, ja, ich lese ein sehr tolles Buch, also für das ich mir aber lange Zeit genommen habe, weil ich es eigentlich schon. Anfang des Jahres angefangen, genau, und wegen Uni dann kaum weitergekommen und so. Aber ich wollte mir noch diese Zeit nehmen. Ich bin gerade auf den letzten Seiten von Anarchie, die von Jotzi Vogt, also von dem Autorenpaar Judith und Christian Vogt. Und es ist ein wirklich, wirklich tolles äh, Fantastikbuch. Also erstmal eine Genre-Mischung. Es spielt in den 90er, 1920ern in Deutschland. Und es ist so eine Mischung aus Urban Fantasy, Krimi und Polythriller, würde ich sagen. Also es geht ganz konkret um so eine Art alternatives Deutschland, in, in dem Magie existiert und wissenschaftlich entdeckt und erforscht wird, aber von so physischer Seite. Also es geht zentral um äh, die Physikerin äh, Nike, die dann äh, zum Beispiel dann, ähm, an so wissenschaftlicher Magie mitarbeitet und so etwas. Und äh, wie so viele wissenschaftliche Erkenntnisse wird es dann aber auch sehr schnell politisch missbraucht, also es gibt dann auch äh, die, die Story spielt in Berlin und es gibt ja zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Auseinandersetzungen da, zwischen verschiedenen politischen Parteien und auch ähm, die Neonazis beginnen, ihren Aufstieg zu haben und so etwas. Und im Zuge dessen, dass dann halt eben Magie entdeckt wird, gibt es eine spezielle Form von äh, Magie, die Statuen zum Leben erweckt, und ähm, es gibt dann Statuen auch, äh, die im Verlauf der Story erwachen. Es kommt zu verschiedenen Morden, die aufgeklärt werden müssen und so etwas. Und äh, Nike also findet sich zuerst in halt eben so kriminologischen ähm, äh, Ermittlungen diesbezüglich und ähm, ist allerdings auch eine Person, die halt äh, selbst Magie ausübt und am Anfang geht dann auch die Wissenschaft davon aus. Ähm, es ist sehr interessant von, ich glaube, das wollen wir spoil mich einfach mal vorweg, es, die, die Wissenschaft geht zuerst ähm, von der falschen Theorie aus, äh, der binären Theorie, dass nur ein Mann und eine Frau zusammen äh, diese Magie wirken kann, ähm, aber die Autorin des Buches ist äh, nicht binär tatsächlich, hat sich äh, Judith Vogt vor einiger Zeit geoutet und sie arbeitet ähm, sehr stark damit und sehr offensichtlich damit und das finde ich sehr, sehr geil, also ähm, dass dann auch ähm, Transgender-Themen zum Beispiel und generell auch queere Themen von damals sind so stark in der Story mit ähm, eingeflochten auf eine so, so elegante Art. Es kommen auch ein paar Sachen drin vor, die ich so teilweise noch nie gelesen habe in deutschsprachiger Fantastik. Also es gibt zum Beispiel eine zentrale Liebesgeschichte zwischen zwei Transpersonen in auch wirklich unglaublich schön geschriebenen Sexszene, wo ich einfach so wow war, weil ich mich tatsächlich nicht erinnern könnte, wo ich das jemals so gelesen hätte und wo ich dann einfach so war, es oh, ist so toll irgendwie, dass es auch diese Entwicklungen gibt. Also ähm, allein nur für die Rap, also das ist vor allen Dingen auch, ähm, sollten jetzt Trans-Menschen äh, zuhören, die dann hungrig sind, nach Repräsentation von Menschen aus ihrer Community, das ist so ein Buch auf jeden Fall. Man spürt das auf, auf jeder Seite und es ist auch einfach so toll, wie es... Ähm, wie es dann auch einfach halt echte ähm, Historizität aufgreift. Ne? Also das ist jetzt nicht eine Rückprojektion von, okay, wie wir halt heute jetzt über... Queerness denken oder politische Themen denken und dann haben sie es da damals reingepackt, sondern es gab ja diese Bewegungen damals. Also sie greifen dann zum Beispiel auch Wissenschaftler auf wie, wie Magnus Hirschfeld und, ähm, aber auch Terminologie von damals. Also damals war dann vor allen Dingen, waren ja dann auch noch Begriffe dann geläufig, wie es dann heute dann nicht mehr so heute problematisch sind, wie Transsexualität oder die Selbstbezeichnung Transvestit oder so etwas. Und sie zeigen halt, Einerseits so schön, diese Szene von damals, und erzählen aber auch eben eine, eine spannende Geschichte, die eine coole Mischung ist von äh, Politfiller, Krimi und Urban Fantasy. Und ich finde, das sollten echt ganz viele Menschen lesen. Es ist, ist wirklich ein Juwel. <lacht> äh, Anarchie Deco von J.C. Vogt ist, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, bei Fischer Tor erschienen. Ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall mega gut an. Also während du erzählt hast, war ich so, okay, ja. Goodreads, muss ich auf, mein, auf meine Regal tun. Also, Anarchie ja. Ah, jetzt haben wir es auch. Das Bild ist auch voll cool. Naja, das Cover sieht auch Oh ja, gut total.
2: Aus. Schönes Cover.
0: Ja, mega Anarchie. Sehr gut, also kommt gleich bei Thalia in den Warenkorb. <lacht> ja, also, okay. ist meine, also auf meiner Liste. <lacht> <lacht> Dann können wir anfangen mit unseren... Lieblingsaspekten generellen, tollen Themen, die wir in diesem Buch hatten. Natürlich Spoilerfrei. also wenn ihr wissen wollt, was abgeht, müsst ihr das Buch selber lesen. Dann, ja. Da helfen wir euch nicht weiter. Okay, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich würde vielleicht eine Sache vorab sagen, die steht gar nicht auf unserer Liste. Wir haben uns natürlich ein paar Stichpunkte gemacht, damit wir uns nicht wiederholen. Was ich sehr gut an dem Buch finde, ist die Triggerwarnung am Anfang und die Sprache, in der sie geschrieben ist. Also die Sprache passt sich dem Buch an. Man kommt von Anfang an quasi in diese bisschen alterstümliche Sprache rein. Und in der ist halt auch die Triggerwarnung geschrieben. Die Triggerwarnung ist auf jeden Fall auch angebracht. Darauf geht, glaube ich, Rachel am Ende noch mal ein bisschen ein. Und ich finde das total gut, wenn in Büchern, die explizite Szenen enthalten, die irgendwen triggern können, eine Triggerwarnung vorne ist. Und bei ganz, ganz vielen Büchern, auch großen Büchern aus der amerikanischen fantasy literaturszene <lacht> gibt es keine Triggerwarnung, obwohl sie sehr angebracht wäre. Also wirklich, Flash and Fire ist an manchen Stellen sehr extrem, sowohl was jetzt irgendwie, ja, also brutal, aber auch sexuell. Und ich finde nirgends eine Triggerwarnung. Also das finde ich dann immer sehr schade, wenn ich weiß, oder wenn auch Situationen, also was mich zum Beispiel sehr triggert, ist Gewalt an Frauen, sexuelle mhm. Gewalt, aber auch jetzt nicht unbedingt sexuell. Also alles, was mit Gewalt an Frauen zu tun hat, ist für mich immer... Ein ganz schlimmer Trigger, womit ich, also ich kann dann, ich falle total aus der Story raus und wenn da einfach diese Warnung nicht ist, finde ich das immer total doof und ja, das finde ich sehr gut bei dem Buch, dass es eine Triggerwarnung gibt.
2: Ja, es war mir tatsächlich dann auch äh, wichtig, also es gibt ja verschiedene Arten, das äh, zu machen und es gab dann auch ganz unterschiedliche Reaktionen auf diese Warnung. Größtenteils positiv, gab auch ein paar Leute, die sich sagten, äh, oh, ich hätte mir mehr gewünscht oder so etwas. Ähm, ich habe in Theorie noch eine detaillierte Liste auf meiner Homepage, die ich pflege. Aber ich fand dann irgendwie genau diesen, diesen Disclaimer, ich habe mich irgendwie wohler damit gefühlt äh, bei diesem Buch. Und es war zum Beispiel auch eine ganz bewusste Entscheidung, es, es so einzubinden, Über äh, viele Trägerwarnungen, ich meine, sind ja eigentlich auch letztendlich dafür da, dass sie einen, einen äh, pragmatischen äh, Funktion natürlich erfüllen. Und manche packen sie dann auch hinten dran mit einem Verweis vorne. Äh, und dann hast du halt eben detaillierte Listen gegebenenfalls vielleicht auch mit Seitenverweisen und so etwas. Ähm, aber es gibt ja auch viele Diskussionen diesbezüglich, die halt dann nicht so schön sind. Ne? Also vielleicht kennt ihr sie, ne? sowohl Lesende als auch Schreibende führen die dann, inwieweit ist das dann jetzt hier äh, ich, Schlagworte wie, ähm, spoilert das dann? Oder ich habe auch so Dinge gelesen, wie es sei bevormundend und sowas. Ich persönlich nicht so nachvollziehen kann, weil ich mir einfach so denke, ähm, also ich denke, Leute müssen das immer selbst natürlich entscheiden und wie sie das einrichten, das ist aktuell halt einfach ein, ein optionaler Service, von dem ich mich auch immer freue, wenn er da ist, weil ich finde, er zeigt schon eine gewisse Wertschätzung, oder? Also, ähm, und da geht es ja auch dann nicht darum, dass man irgendwie eine Story spoilert oder klein macht, sondern dass man halt einfach so eine Art, wie ähm, ähm, soll man das sagen, so eine Art Sicherheitsleine, sag ich jetzt mal, für Leute, die es gebrauchen könnten, äh, die stellt man halt zur Verfügung und wer was da, wer das braucht, kann es benutzen und den anderen kann es ja eigentlich egal sein, also so sehe ich das eigentlich. Es ist eigentlich nicht so schwer, denke ich mir. Ähm, aber ich habe halt eben die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich nicht nur mir gesagt habe, okay, ich möchte es haben. Also ähm, ich inf informiere sowieso immer sehr offen zu meinen Geschichten. Also auch wenn Leute einfach danach fragen, und Interesse haben und so. Weil ich schreibe in einem dunklen Genre, wo halt eben vor fordernde Themen vorkommen. Das ist mir total bewusst. Und ich habe auch keine Angst, Informationen dazu herauszugeben, weil ich mir halt sage, wenn die Story gut ist, dann funktioniert es ja auch, auch, wenn Leute wissen, was in Theorie an Themen vorkommt. Ne? Das ist es. Und ich wollte halt dann auch, ähm, es war dann halt immer ein Experiment, dass ich mir gesagt habe, ähm, ich möchte diese Warnung in diesem Stil schreiben, also in einem Stil, dass er auch zur Geschichte passt. Und ich habe so ein bisschen mit der Perspektive gespielt. Ne? Die Göttin Artemis spricht zum Publikum und sagt, ich erzähle euch eine Geschichte über die Amazonen und ähm, das erwartet euch und so. Ähm, ich fand es einfach eine schöne Idee, ähm, diese, diese, diese Triggerwarnung einfach zu einem Teil des Gesamtkunstwerks zu machen. Also und das ist eigentlich letztendlich, was es ist. Ne? Also wenn dann auch das Buch neu gedruckt würde oder so, oder adaptiert würde und so etwas, das gehört dann irgendwie dazu, glaube ich. Und ich finde das eigentlich sehr schön. also Und ich habe auch gesehen, dass es viele andere Leute inspiriert hat. Also ich habe einige Leute gesehen, die das jetzt inzwischen ähnlich machen und weiß dann nicht, wie weit sie von mir inspiriert waren. Aber zum Beispiel war ja auch mein Buch äh, bei... Das pinke Sofa einmal auch vorgestellt, als pinkes Buch des Monats. Und ich habe es gesehen, dass äh, Kai Spelmeier, wird er so ausgesprochen, der jetzt auch ein Buch, das rauskommt, Sonnenkönig und Pechraben, der zum Beispiel auch so eine ähnliche Vorrede habe ich gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, er kannte ja zum Beispiel in meinem Buch, vielleicht war dann das eine Inspiration. Wenn ich das nicht war, dann haben ihn andere Leute inspiriert. Und es ist irgendwie schön zu sehen, genau wie das sich gegenseitig einfach inspiriert und wie es das jetzt immer mehr gibt, finde ich.
1: Also, mittlerweile sehe ich das auch in immer mehr Büchern, vor allem jetzt, also eigentlich hauptsächlich deutschen Büchern, dass es immer öfter Triggerwarnung tatsächlich gibt, was ich gut finde. Also, ich finde, dass es in manchen Büchern immer noch sehr dolle fehlt, aber hm. man muss der Entwicklung ja auch ein bisschen Zeit lassen.
0: <lacht> ja, vor allem bei Triggerwarnung, die Sache ist halt, es gibt keine richtigen Gegenargumente, weil wenn du es nicht machst, ja, genau. ist es halt nicht. Das ich. Mhm. Aber wenn du es brauchst, dann ist es halt immer ja. fein da. Ja ja so ist es genau okay dann soll ich mal anfangen ja okay also als erstes was uns mehr gefallen hat sind diese Neopronomen die du sozusagen sagen deine, deine Geschichte mit aufgebaut hast also ich habe die mir nochmal aufgeschrieben also das mit dem sie ja dia ihrem sie erm ich hoffe ich sage jetzt richtig und also einfach diese Inklusivität die du damit eingebaut hast weil das ist auch also sobald man sich daran gewöhnt hat ist es einfach konnte man das durchflüssig weiter durchlesen das ist einem, also mir persönlich auch aufgefallen, so in anderen Büchern, wo das jetzt eigentlich nicht ist, also es ist ja kaum irgendwie vorhanden, dass solche Pronomen eingebaut werden. Das ist so einfach, einfach, dass du Leute involvierst, dass du sagst, ja, ich sehe euch, ich verstehe euch, deswegen schreibe ich das in mein Buch rein. Ich meine, mehr muss man ja nicht machen und das hat mir sehr gut ja, gefallen. Auch dass, also, dass non
1: binary bei dir im Buch vielselig heißt, fand ich total schön. Und überhaupt, dass du das mit eingebaut hast, weil das... Hast du das schon mal in einem anderen Buch gelesen? Also ich habe das, glaube ich, in einem anderen gelesen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches es war. Ich habe das nur so im Gefühl, dass ich das schon mal woanders irgendwie gelesen habe, aber es wird sehr wenig. Also gerade besonders, wir lesen ja diese Fantasy, die so aus Amerika kommt und die so mega gehypt ist auf Instagram und so. Und da ist es wirklich sehr wenig bis eigentlich, eigentlich gar nicht. Mhm. Das war sehr erfrischend. Also in dem Buch ist ja sowieso super, super viel Repräsentation. Und, ähm das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt für uns beide, der mich auch mega überrascht und mega an das Buch gefesselt hat tatsächlich, weil es mal was völlig anderes ist und so schön frisch irgendwie und nicht so immer dasselbe irgendwie, naja. Ähm, was ich in dem Buch auch sehr schön fand, es kann sein, dass ich das irgendwie falsch verstanden habe, aber Areto hat ja immer diesen Schatten, sie wird ja irgendwie mhm. immer von diesem Schatten gequält und ich habe das jetzt irgendwie so gedeutet, dass Depressionen damit thematisiert werden. Ja, das kann man so deuten, ja. Hm. ja. Und ich fand das total schön, dass das thematisiert wurde, weil sie hat ja nun mal auch kein, sie hat ja wie ich finde, traumatisierende Erfahrungen in ihrer Jugend und oft ist das so in Fantasy-Büchern, ich meine, das ist ja immer groß und episch und große Schlachten und man wird gefangen genommen und gefoltert und was weiß ich nicht alles und danach gehen die Charaktere einfach weiter durchs Leben und es, ähm, Lastet nicht irgendwie auf ihn und das fand ich so schön, dass es sich wirklich komplett durchs Buch gezogen hat. Manchmal konnte sie besser damit umgehen und manchmal fiel es ihr schwerer und er hatte mehr, also dieser ihr Schatten hatte mehr ähm, ja, Wirkung auf sie sozusagen. Und das ist auch wirklich das. Manchmal kommt man besser damit klar und manchmal nicht. Und ich fand das super schön, dass das so in dem Buch aufgegriffen wurde. Es hat mich sehr berührt.
0: Dann, was du vorhin schon angesprochen hattest und zwar... Das, das ist
2: sehr schön, Also in der
0: griechischen Mythologie wird ja gern gewhitewashed. Also wir wissen ja alle, das waren nicht alle weiße, heterosexuelle Männer. Und das machst du nicht. Also wirklich, da saß so viel Diversität dabei, alles. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das liest man halt normalerweise auch nicht. Also mhm. bei den meisten griechischen Mythologien halt, ist es halt nie, also es wird nicht angesprochen und es wird dann gar nicht so richtig bewusst gemacht, bis man es ja. eben liest.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du die Percy Jackson-Reihe kennst.
2: Ich kenne sie, ich habe nicht alle Bände gelesen, aber ja, von Rick Riordan, ne?
1: Ja. Ja, genau. Wir haben alle Bände gelesen, als wir irgendwie, ich weiß nicht, ähm, neun oder zehn waren, vielleicht auch noch ein Jahr jünger. Und ähm, auch die zweite Reihe, die es dann gab, Helden des Olymps und so, das ist auch immer noch eine von unseren Lieblingsreihen. Aber tatsächlich sind da alle weiß, ne?
0: Ja, ich glaube alle. Also in den neuen Büchern sind, glaube ich. Ein paar nicht, aber halt... Naja, die
1: Hauptcharaktere sind trotzdem ja, alle weiß. Das heißt, mhm. Ja, und auch die Götter, die da beschrieben werden, alle weiß und europäisch. Ja. Was mir dann noch sehr gut ähm, gefallen hat, Areto hat einen ja, besten Freund, Callistus, und ähm, er ist asexuell. Und das wird auch immer wieder aufgegriffen und beschrieben, dass er halt trotzdem irgendwie... Ähm, ja sexuelle Handlungen, glaube ich, ähm, dazu gezwungen wird. Oder das halt irgendwie ähm, halt so behandelt wird. Aber er, das ist halt nichts für ihn. Und das wird, also ich finde es einfach schön, dass das thematisiert wurde, weil auch das sieht man so wenig in Büchern. Also ich glaube, wie heißt das? Loveless, was jetzt irgendwie im Löwe-Verlag erschienen ist. Mhm, ich glaube, -hmm. das behandelt auch Asexualität. Ich ähm, glaube
2: auch äh, Aromantik, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich ja. meine die Protagonistin ist Argo Ace. Genau von Osemann, ne? Loveless.
1: Ja, ja, ja. Also ich hatte, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe schon viel darüber gehört. Und hinten auf dem Buchrücken steht so mehr oder weniger kryptisch drauf. Es geht um das A in LGBT und ähm, super schön. Also mhm. Menschen, die halt asexuell sind, die non-binary sind, die trans sind, die haben so wenig Repräsentation in Büchern, in großen, berühmten, bekannten Büchern. Und das sollte einfach mehr werden. Und bei dir finde ich, ist sehr viel Repräsentation drinne und es ist einfach, ich, ich kann es nur immer wieder sagen, ich kann es nur immer wieder jedem ans Herz legen, es ist total toll zu lesen. Und dann fühlen sich halt so Bücher wie jetzt zum Beispiel die ähm, Blood and ash Schreie von Jennifer Lee Armentrout oder auch die ganzen Bücher von Sarah G. Maas fühlen sich dann sehr eindimensional und langweilig an, muss ich ehrlich sagen. Ich lese trotzdem gerne ihre Bücher, weil ich finde, dass sie gut plottet, aber trotzdem ist es irgendwo sehr, sehr einseitig und eindimensional? Findest du das auch?
0: Ja, ich finde, also wenn man, wenn man einmal sowas, also so wie die Götter müssen sterben gelesen hat und dann liest man wieder sowas, ist man so, ja, aber warum ist das alles so? Warum ist das alles so weiß und ja, heterosexuell? Ja, warum ist das alles so basic, wenn man das so sagen kann? Ja. So, also dann vermisst man auch schon was, was. Ja, total. Also, man, ist, man sieht was, was man vorher nicht gesehen hat. Also wenn ich jetzt halt solche Bücher wieder lese, bin ich so, okay, also mir gefällt die Story immer noch, aber also ich muss auch da sagen, dass auch die Götter müssen sterben
1: mich so ein bisschen sensibilisiert hat für diese Eindimensionalität, die sonst in allen anderen Büchern mehr oder weniger herrscht. Also das äh, muss ich echt schon sagen.
0: Also wir hatten ja schon über Areto und Kalistus gesprochen. Auch einfach dieses Spektrum von, also so von Freundschaften und von diesen romantischen Beziehungen also es gibt wirklich alles also die romantische Beziehung zwischen Arete und ich bin mir nicht sicher ist es Klette Klete Klete Klete, Klete ja gut hm. weil ich habe ich hab so die Charakter durchgegangen ich so okay Klette Klete okay Klete das <lacht> Klette Klette ich weiß nicht, kann nicht Klette sagen <lacht> uh, und dann aber eben auch zwischen Areto und Callistus also alles wird vertreten und man fühlt sich da, also man kann sich diese Beziehung auch richtig gut vorstellen. Die die, ja. Diese Freundschaften und auch eben romantische Beziehungen. Die
1: Freundschaften sind sehr gut ausgearbeitet, finde ich. Ja. Also oft ist das ja, ich finde die Freundschaften sind auch sehr tiefgreifend. Und dass ist nicht nur so oberflächlich behandelt wird, ja mhm. sie sind Freunde, Punkt. Wie ähm, man das sonst ja eher liest, sondern es ist wirklich sehr schön tiefgreifend geschrieben und wo ich gerade bei dem Thema gut ausgearbeitet bin. Ich finde, dass es dir auch gelungen ist, auch die Nebencharaktere, die jetzt vielleicht nicht auf jeder zweiten Seite zu lesen waren, ähm, gut auszuarbeiten und so gut zu beschreiben, dass man trotzdem das Gefühl hatte, dass es ein ähm, mehrdimensionaler, richtiger Mensch und nicht nur einfach eine Nebenfigur, die dazu da ist, die Hauptprotagonisten irgendwie zu pushen und zu unterstützen. Weil das ist halt, ähm, halt immer irgendwie die Gefahr, dass die Nebenfiguren ähm, sehr schnell so grau werden und halt wirklich eigentlich gar keinen eigenen Charakter haben, sondern immer die Eigenschaft irgendwie liefern, die jetzt gerade der Hauptprotagonist braucht, um ihn in der Situation irgendwie zu pushen mhm, und ähm, ja ein guter Nebencharakter zu sein sozusagen. Und das ist ähm, bei Die Götter müssen sterben nicht der Fall. Es sind wirklich alle Nebenfiguren trotzdem sehr gut ausgearbeitet. Und ja, man hat das Gefühl, das sind richtige Charaktere.
0: Also dann um also ich habe so ein bisschen eine Story zu meinem nächsten Punkt. Und zwar, ich war irgendwann mal bei... Also ich habe bei Tilia kurz gearbeitet als Aushilfe. Und da hatte ich ähm, hatte mich irgendwer gefragt, also es war auch eine Kollegin von mir, nach so ähm, griechischen Mythologie-Recommendations. Ähm, und ich war so, oh mein Gott, die Götter müssen sterben. Ne? Und dann meinte eine andere zu ihr so, nein, auf keinen Fall, das ist viel zu brutal. Das wird dir gar nicht gefallen. Und ich so, du hast zwar recht, aber... Und das kommt jetzt zu einem Punkt. Also die Geschichte... Natürlich, also die Brutalität wird da gar nicht glorifiziert. Es wird, also man kommt halt knallhart das, was auch wirklich da passiert ist. Ja. Aber also natürlich, wie der Römer gesagt hat, diese Triggerwarnung sind halt trotzdem da. Also du weißt gewissermaßen, worauf du dich einstellen musst was mhm. kommt. Was ich äh, auch sehr schön fand, also nochmal diese Formulierung, mit, reißt eigentlich aus der Story raus von den Triggerwarnungen. Aber dieses brutale und schonungslose Schreiben das passt halt einfach in dieses Buch rein. Aber mhm. ich finde, das wird einen nicht aus der Story rausreißen. Deswegen habe ich, hab ich eher das dann trotzdem empfohlen. Ich so, lese es trotzdem.
1: Ja, <lacht> und wenn einem das so brutal ist, kann man das ja auch so mehr so überfliegend lesen und nicht so im Detail. Aber ich finde trotzdem, dass es halt zur Story passt und das nicht irgendwie ähm, ja, also jetzt bei, ähm, welches Buch war denn das? Der mm, letzte Throne of Glass Band. Da wird sie ja so extrem gefoltert, ne? Also ich fand, das war ein bisschen übertrieben, weil es einfach irgendwie nicht zur Story gepasst hat. Und ich finde, das ist auch, ähm Ja, manchmal ist das dann irgendwie so viel Gewalt beschrieben wird. Ich denke mir so, also eigentlich ist das hier die ganze Zeit irgendwie so eine lockere Liebesgeschichte und auf einmal geht's so los. Aber bei Die Götter müssen sterben ist die ganze Zeit so eine Atmosphäre und du hast halt auch wirklich das Gefühl, dass du im trojanischen Krieg selber bist und diese ganzen Prozesse und Entscheidungen da mitmachst und äh, daneben stehst, also ähm, ja reißt er ja nicht aus der Story raus, finde ich auch nicht. Was ich auch sehr cool fand, waren polyamoröse Beziehungen. Das ist etwas, mhm. ähm, ja was es auch nur wenig in Büchern gibt und tatsächlich gab es eine, die mich sehr überrascht hat und wo ich noch nicht genau weiß, was ich darüber denke, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Und zwar war die zwischen Achilles, Patroklos, Patroklos, den kennen wir ja schon aus, Song of Achilles, und Penthesilea, also einer Amazone. Und die Beziehung fand ich sehr cool. Also auch, wie sie beschrieben wurde, wie so ähm, Ja, warte, welch, wer war denn zuerst zusammen? War sie zuerst mit Achilles zusammen und sie haben Patroklos dazugeholt, oder war es andersrum?
2: Genau, genau so war es zuerst, dass sie so zuerst wirken hat mit Achilles, genau. Genau, hm. und
1: ich fand das so schön beschrieben, also ich habe, wir haben ja beide Song of Achilles gelesen und ähm, ja, Achilles ist hier, bei die Götter müssen sterben ja am Ende eigentlich, ja also eigentlich ist er ja der Aggressor eher und das finde ich übrigens eine sehr gute Sicht, weil ich mochte ihn schon in Song of Achilles überhaupt nicht, ja. aber ich fand die polyamoröse Beziehung trotzdem total super und auch eine der Amazonen hatte zwei Ehemänner, Xenos und äh, Sophos und das war auch total also so gut beschrieben und es war einfach wie eine ganz normale Beziehung, so sie hatten Kinder, sie ähm, hatten einen ganz normalen Alltag zu dritt und ich fand das so total schön beschrieben. Wenn es in mehr Büchern einfach so ähm, mit einbezogen werden würde, dann wäre das für viele auch nicht so, so was Ungewöhnliches, wo man sich dann irgendwie, also wenn man natürlich für uns oder äh, in unserer Gesellschaft ist es so, dass die Ehe zwischen einem mhm. Mann und einer Frau irgendwie immer noch über allem steht und das höchste Gute ist, was bitte auch jeder erreichen soll, weil sonst ähm, ja, ne, wir kennen ja alle die Schwierigkeiten, die lesbische schwule Ehepaare haben mit Kinderkriegen und dann halt auch, dass die halt ihr Kind quasi selber adoptieren müssen, also ich habe dafür überhaupt gar kein Verständnis, dass es halt immer noch die ähm, Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf jeden Fall viel, viel mehr Vorteile hat gegenüber allen anderen Beziehungen und Gerade in der Literatur müsste sowas viel mehr vertreten werden, damit das einfach auch normal wird, in Anführungszeichen.
0: Achso, dazu noch eine Frage. Also, die Amazone, wie genau spricht man diesen Namen aus? Also, wir waren jetzt bei Laco aber.
2: Ja, genau, Laco Ja, genau, so kann man es aussprechen. Okay,
1: gut. Ich, ich habe es gerade so ein bisschen, ich habe einmal gesagt, die Amazone, weil ich wusste, <lacht> wie man diesen Namen ausspricht.
2: Ja, das ist generell schwierig bei diesen Stoffen, ne? Also, ein paar Namen sind bekannt ja. von den berühmten Helden und so, aber sonst, ja.
1: <lacht> ja, aber ich habe mir, also auch, manchmal mache ich es beim Lesen so, dass ich tatsächlich irgendwie Namen, die ich nicht aussprechen kann, überfliege, aber mittlerweile nein. Ich zwinge mich dazu, das immer schön Gedanken auszusprechen. Und wenn ich alleine bin, dann <lacht> sage ich es mir auch immer so vor, bis ich es dann hm. wirklich locker aussprechen kann. Gerade bei, ähm, Firekeeper's Daughter gibt es viele Worte in der Sprache ihres Tribes und dann setze ich mich trotzdem hin also und spreche das Wort aus, bis es mir locker von der Zunge geht und halt auch in Gedanken locker geht, damit es nicht so, also damit ich das irgendwie ja, damit ich es nicht überlese und nicht wertschätze, weil die Autorin hat ja was damit bezweckt, dass sie das alles so dahin schreibt und ausschreibt und das möchte ich wertschätzen. Und das ja. finde ich total Ausbruch.
2: schön, ja. Doch, also, ja, das ist eben die Schwierigkeit, ne? Also, weil ich finde auch, Mehrsprachigkeit ist auch so eine schöne Form von Diversität. Das ist ja auch total super, genau, wenn People of Color oder indigene Menschen, äh, wenn die dann halt ihre Sprache mit einbeziehen und so. Und ich finde das irgendwie eine total schöne Wertschätzung, dass du sagst, okay, selbst wenn ich es dann nicht verstehe, nehme ich mir diese Zeit für die Sprache der Person, die das Buch geschrieben hat. Das finde ich total nett. <lacht>
1: Ja. ja, ich, ich finde das wichtig, weil ich finde das sonst total ignorant, wenn ich als weiße Person mir dieses Buch nehme und dann die Wörter einfach überfliege und am Ende irgendwie ja die, ähm
0: Den Flow der Story so kritisierst, bloß weil du halt aus Ey, also, mhm. das wäre ja der
1: Hammer, wenn ich noch sagen würde, oh nee, kann er sich aussprechen, also deswegen mochte ich das Buch nicht, also... Es gibt das ja leider
2: Leute, die das machen. Nicht so viele, aber ich habe das auch schon gesehen. ne? Also, dass sich dann beschwert wird, ja, ich kenne mich halt nicht aus mit der Mythologie oder, oder die Namen sind mir zu schwierig und so etwas. Und ja, aber wenn es dann halt eben damit zu tun hat, dass du und Europäisch bist, ist das nicht guter Input. <lacht> also, Nein, das also das ist
1: ja richtig toxisch. Ja. Nee. Also dafür ja. habe ich das Buch ja extra geholt, damit ich ähm ja, weil es mich einfach total interessiert und weil ich darüber auch mehr lernen möchte. Und dann versuche ich natürlich auch die Wörter auszusprechen. Also ich hatte einen Teil, also ist jemand gestorben in dem Buch, das ist kein Spoiler, das wird eigentlich schon verraten am Anfang. Und ähm, dann gab es halt eine Grabrede in der indigenen Sprache, die sie halt spricht. Und mhm. das war halt irgendwie, ich weiß nicht, fünf Zeilen lang in dieser Sprache halt. Und dann war ich gerade in der Schule und ich konnte das jetzt nicht laut aufsagen. Und dann habe ich mir halt da so ein kleines Post-it dran gemacht und zu Hause habe ich dann da nochmal hingeblättert und habe halt das wirklich Wort für Wort gelesen, auch wenn es mir halt jetzt nicht so leicht von der Zunge geht, weil ich einfach die Sprache nicht kenne, möchte ich das trotzdem wertschätzen, dass sie das halt alles da so hinschreibt. Mhm. Also, ist auch total wichtig. Mhm. Wer war gerade dran von uns beiden?
0: Ich glaube, ich bin dran. Mhm. Ja, ich bin dran. Okay, dann als nächstes eben... Doch, ich muss. Ja. Okay. Dann als nächstes hatten wir... Also generell, die Amazonen als Volk wurden... Also mega divers und mega toll dargestellt, aber auch, dass diese Traditionen, die sie hatten, hinterfragt wurden. Also, dass es nicht nur so mega glorifiziert wurde und dass die Amazonen sagen, so, dass ein Matriarchat, sagen, die perfekte Welt ist, dass alles sagen nur weil sagen, Frauen an der Macht sind, alles perfekt ist. Also, dass das so gut dargestellt wurde, dass halt jedes System seine Fehler hat. Ja. Und das, ähm, das heißt auch und das halt nicht romantisiert wird, das nicht glorifiziert wird, dass es halt trotzdem ein System ist, wo auch manche benachteiligt werden, manche bevorteilt werden. Mhm. Vor allem halt auch mit der ähm, Sklaverei. Also ich glaube, Callistus ja, ja. war ja auch ein Sklave. Ja. Also dass halt sagen, jedes System auch hinterfragt werden muss. Ja.
1: ja, das fand ich auch richtig toll. Darüber haben wir auch schon mal geredet, dass es halt klar wurden, die Amazonen endlich mal aus einem vernünftigen Blickwinkel dargestellt. Also nicht nur als Männer mordende Weiber, die dann durch den dem griechischen Helden verfallen und dann irgendwie so ein kleines stilles Fräulein sind, wie wir Frauen ja am liebsten beschrieben werden. Mhm. Sondern, dass sie halt stark dargestellt werden und ihnen endlich der Raum oder der Platz gegeben wird, den sie verdienen. Und trotzdem wird das halt alles so hinterfragt und nicht irgendwie als perfektes System dargestellt, sondern auf die Fehler wird auch so quasi hingewiesen. Fand ich auch richtig cool. Ähm... Um, ja, mein letzter Punkt ist die Darstellung der Götter. Also was ich richtig, 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 richtig toll fand, war, dass Aphrodite ähm, Genderfluid dargestellt wurde und mein Mann war, meine Frau war und da die Grenzen halt so total schwimmend eigentlich waren, das fand ich total ähm, super, weil Aphrodite ja meistens irgendwie als heiße Frau mit vielen Kurven und langen Haaren und... Äh, verführerischem Wimpernaufschlag dargestellt wird, also eigentlich in so ziemlich allen griechischen Mythologiebüchern, die wir so bisher gelesen haben, fand ich das total erfrischend, total super.
0: Okay, dann, ich glaube, mein letztes Mal ich schon gesagt, oder? Ja, ja. dann war es das von uns beiden, erstmal zu unseren guten Aspekten. Es gab keinen schlechten Aspekt. Einen schlechten Aspekt. <lacht> <lacht>
1: wir wollen wir mit den Fragen weitermachen? Wie lange hat denn die Recherche bzw. der Schreibprozess gedauert?
2: Okay. Ähm, ja, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen alles sagen lassen, weil das war so viel Input, so viel schöner Input. Ich bin richtig äh, gewaut, dass euch das teilweise so bewegt hat und so viel angestoßen hat und Gedanken und so. Ähm, ja, genau, dann reden wir jetzt im Detail darüber. Ich habe tatsächlich äh, viel recherchiert. Ich glaube, das merkt man im Buch auch an. Also noch bevor ich angefangen habe, überhaupt ein paar Figuren und Story zu planen und sowas, habe ich nur zwei Monate lang Bücher gelesen. Und ähm, das bestand sowohl aus äh, wissenschaftlicher Literatur ähm, als auch so ein paar Texten. Ich wollte auch ein paar äh, moderne Adaptionen einfach von griechischen Stoffen sehen und schauen, was machen andere so. Ähm, ich habe zum Beispiel »The Song of Achilles« von Madeleine Miller gelesen, ähm, ich habe die, die Troja-Adaption von, von Netflix angeschaut und auch äh, den Troja-Film von, von, ähm, von, von ähm, wie heißt er denn? Jetzt ist mir der Name von Peterson. Jedenfalls die berühmte Troja-Verfilmung mit Brad Pitt, ne? Also. Die ja, auch, die ja auch viel kritisiert wird und nicht so viele Fans hat und so etwas, aber sie war jetzt schon ein popkulturell starkes Phänomen, sag ich jetzt mal und äh, deswegen wollte ich mich da auch damit auseinandersetzen, Diskurs dazu und so und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bis zum Beispiel The Song of Achilles kam, hat dann auch dieser Film wirklich stark dafür gesorgt, für genau Sachen, die ihr schon kritisch angesprochen habt. Ne? Also viele Adaptionen werden manchmal weiß gewaschen oder auch dieser Film ist ja auch sehr wirkend dafür, wie Hetero Achilles gemacht hat und dass Patrick Kloss dann ja sein Cousin ist in dem Film. <lacht> Was eine bewusste Wahl war. Ähm und äh, sowas habe ich mir angeschaut. Ähm, oder ich hatte auch einfach so etwas wie, ich habe mir vom Talawa-Verlag, ein Kleinverlag, hatte dann zufälligerweise ein Jahr zuvor oder so eine Anthologie zu Amazon herausgebracht. Da habe ich mir das gekauft, weil ich einfach schauen wollte, okay, was machen andere deutschsprachige Leute mit dem Thema und so. Ähm, genau. Und ähm, dann ging es los. Nach zwei Monaten habe ich also angefangen ähm, zu planen und zu schreiben. Und ich glaube, effektiv habe ich dann an dem Buch anderthalb Jahre geschrieben. Es sollte eigentlich viel früher rauskommen. Es hat sich noch alles verzögert wegen der Pandemie und das war dann aber auch gut, weil das Buch länger wurde als geplant, weil es länger gebrauchte als geplant und auch wenn ich dann halt viel Recherche schon vorher geleistet habe, musste ich auch immer wieder recherchieren, noch während dem Schreibprozess und ähm, die Planung der Story hat sich auch immens geändert. Also während dem Schreiben, also es gab ganze Storylines, die ursprünglich ganz anders verlaufen sollten und so. Ähm, wäre vielleicht auch mal interessant, irgendwann in Zukunft darüber zu reden, ein bisschen Einblicke zu geben. Ähm, so dann halt in einem Talk, genau, wo das dann mit Spoilern alles besprochen werden kann.
0: Genau, dann hast du eigentlich gleich schon unsere nächste Frage beantwortet. Und zwar war das ja, inwiefern war Song of Achilles eine Inspiration? Und... Ob, also sagen, ob sozusagen diese eigene Version, die du ja von deinen Charakteren aufgebaut hast, wie sich das ein bisschen unterscheidet von dem, was du gelesen hast. Also natürlich erstmal, dass Achilles nicht ein Hetero-Dude war.
2: Ja, genau. Ich kann auch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ja, Ich fand, äh, weil Millas Werk ist schon ziemlich äh, interessant und auch äh, also es gab einerseits Sachen genau, die ich gut fand, wo ich mich hab halt positiv inspirieren lassen. Aber ich habe dann auch, äh, mir gesagt, ich wollte mein eigenes Ding schreiben. Also mir war zum Beispiel von Anfang an klar, dass ich es nicht versuche, sie zu kopieren. Also ähm, ihr habt ja zum Beispiel angesprochen, genau, dass eine zentrale Beziehung in einem Buch ist tatsächlich ein Dreiergespann von Achilles, Patroklos und Penthesilea. Und das wird ganz unterschiedlich aufgenommen. Ähm, also das war eine ganz bewusste Wahl von mir, Penthesilea ist eine Hauptfigur und eine Figur, zu der wir auch viele Quellen haben, wo eine Beziehung mit Achilles thematisiert wird, beziehungsweise ist eigentlich nicht so toll, was thematisiert wird bei den beiden, aber ähm, es gibt Quellen die darüber sprechen und das wurde auch von vielen, vielen Leuten adaptiert, also Heinrich von Kleist hat zum Beispiel das auch in seinem Drama Penthesilea gemacht, ähm, dass die beiden, die die Treffen in Treue aufeinander und haben dann quasi ein, ein Stand-off, also quasi äh, Penthesilea ist eine der größten Gegnerinnen von Achilles im, im, im Rahmen des Trojanischen Krieges und ähm, ja, ich rede jetzt einfach darüber, wer die Mythologie kennt, weiß es eh, was dann kommt und so etwas. Ähm, Achilles tötet Penthesilea, das, das passiert in allen Versionen des Mythos. Und es gibt so ein paar Mythen, die dann darüber sprechen, dass er sich in ihre Leiche verliebt. Ähm, ja, und äh, mit ein paar wirklich auch sehr geschmacklosen Konsequenzen teilweise. Also, und ähm, das ist... Äh, ja, also es ist es ist keine schöne Idee, es ist, es ist super kritisch, ähm, aber es war was eben, was ich interessant fand, wo ich gesagt habe, okay, wenn Pantysley eine Rolle spielt, es läuft darauf hinaus, dass ist doch relativ, größter Gegner ist. Also ich fand es dann erstmal interessant, genau, sich mit dieser Beziehung dann zu befassen, beziehungsweise dann halt dann auch eine Beziehung zu machen, also damit das dann wirklich dann auch eine dramatische Begegnung ist, und nicht einfach dieses komische, sie sehen sich, er sieht ihre Leiche und dann ist er in sie verliebt und traurig darüber, dass er sie getötet hat, wo ist da die Emotion, ne? also... Ähm, also ich habe dann das gemacht, was mir logisch erschien, dass ich mir gesagt habe, nein, sie kennen sich schon von vorher und sie haben sich schon ineinander verliebt und so etwas. aber was mir trotzdem auch sehr wichtig war. Ähm, also in den letzten Jahren wird das sehr ja super viel besprochen in der Popkultur und ich führe auch absolut zurecht, Achilles und Patroklos und ihre Beziehung, inwieweit die jetzt queer ist, inwieweit sie dann auch ein wertvolles queeres Erbe ist, es wird ja viel diskutiert. Es gibt eine große Geschichte auch von Menschen, die verneinen, dass es dieses Potenzial, diese Beziehung überhaupt gibt. Ähm, und ich wollte das Leuten nicht wegnehmen. Aber wenn man sich halt eben ehrlich mit den Quellen befasst, ist es, also ich finde es valide, dass es halt eben Interpretationen gibt, wie zum Beispiel von Madeline Miller, die dann sehr zentral halt eben über Achilles und Patroklos gesprochen hat und dann halt den, und bei ihr ist es dann ja dann einfach nur eine Liebe zwischen den beiden, und dass sie sich, glaube ich, auch nicht für andere interessieren. Also Achilles hat zwar auch schon zwar Beziehungen mit Frauen im Verlauf der Story und es ist dann eher politisch motiviert und dass er nicht Liebe involviert. Also seine wahre Liebe gilt schon Patroklos und so. Finde ich total valide auch als Interpretation. Das ist so super, dass es dieses Buch gibt und dass sie damit auch, finde ich, so die quere Legacy ein bisschen geprägt hat von den beiden jetzt heutzutage. Aber bei den Quellen, die wir halt haben, in griechischen Quellen ist es halt auch so, es gibt einfach verschiedene Versionen. Es gibt verschiedene Ansätze und da sind verschiedene Interpretationen auch valide und ich habe zum Beispiel auch das Potenzial einfach gesehen, ähm, wenn man nach vielen Quellen geht und halt eben moderne Labels benutzen müsste, dann äh, ist genauso eine valide Interpretation zu sagen, die beiden sind nicht schwul, sondern sie sind bisexuell, dass man das auch sichtbar machen darf. Und mir war dann klar, wenn ich so eine Beziehung mache zwischen Penthesilea und Achilles, dann möchte ich aber nicht diese diese queere Beziehung der beiden auslöschen. Und das muss ich ja auch gar nicht, weil man kann ja genau die, trotzdem eine Liebe dann zwischen allen dreien erzählen und dann eben eine Interpretation des Mythos halt machen, wie ihn halt Miller halt nicht gemacht hat, wie andere noch nicht gemacht haben. Und es ist aber auch eine Ergänzung in einer andere Perspektive. Und also das war sehr bewusst gewählt. Es gab Menschen, die sich gewünscht haben dass es nicht so gewesen wäre. Also ähm, ich habe vor allem an Stimmen gesehen, die dann vor allen Dingen wollten, dass nur Patroklos und Achilles zusammen sein sollten. Aber wie gesagt, dafür gibt es halt das Song of Achilles. Und ich wollte nicht das Song of Achilles nachschreiben. <lacht> dafür, dafür gibt es halt eben diese Beziehung ähm, in dem Buch. Und auch sonst weil ja die allgemeine Frage, war genau, inwiefern Feinheit hat Song of Achilles inspiriert? Also... Ähm, Miller ist ja auch sehr tief in ihren Themen, also ich fand es zum Beispiel auch cool, wie sie die Gottheiten dargestellt hat und habe das ein bisschen von ihr übernommen, also dass sie dann auch dann verhaftet sind in der Realität, dass sie wirklich Akteure sind in der Handlung und so, nur dass sie das ein bisschen fantastischer aufgeladen hat, ich fand auch äh, ihre Sprache sehr interessant und äh, das hat mich auch etwas inspiriert und ähm, genau, habe mir mal gesagt, ich mache eben ein paar Sachen anders, also genau damit es halt eben meine Interpretation bleibt. Ich wurde neulich auch in einem anderen Format darauf angesprochen, warum zum Beispiel Achilles schwarzhaarig ist bei mir, weil zum Beispiel bei ihr ist er blond und das ist dann irgendwie dann auch ein Motiv, das sehr oft vorkommt und so, ne? also dass sie interpretiert sein, sein Flammenhaar, wie das in den Quellen benannt wird, so als als Goldblond und äh, ich wollte dann halt einfach ein, ein anderes Bild machen und äh, bei mir hat er dann äh, schwarzes Haar, da, auf dem dann aber so ein roter Feuerschein ist und so etwas. Also man ich habe einfach versucht, dann genau, ein, ein, paar, ein paar Sachen sind dann Anleihen und Inspiration, aber hier und da gibt es dann auch Stellen, wo man sich einfach sagt, okay, ich versuche eine noch, noch eigene Interpretation zuzufinden, die ich woanders nicht so gesehen habe, ne? weil es ist ganz wichtig. Ich möchte nicht andere nachschreiben, ich möchte schon andere ehren und auch offen über um meine Quellen sprechen und so was, aber möchte auch immer den Versuch schaffen, ähm, etwas trotzdem Frisches zu erzählen. Ne? Und das ist genau, was das Buch dann ist. <lacht>
1: Du hast ja, ähm, nachdem die Geschichte in deinem Buch quasi beendet ist, gibt es ja nochmal eine ganz lange Erklärung von dir, wo du ja ganz viel über deine Recherchen erzählst und das fand ich super interessant und den Teil habe ich total verschlungen und glaube ich drei, vier Mal gelesen, weil ich das so cool fand, wie du erzählt hast, wie du zu gewissen ähm, Punkten in deinem Buch gekommen bist, was wir irgendwie, ich weiß nicht, warum haben wir vergessen, das zu erwähnen bei unseren guten Aspekten? Mhm. Aber die Sexszenen, die sind super zwischen Areto und ähm, Klete, also oh, mega ja. Schüsse <lacht> Was ich kann, jetzt mal so sagen. Ich sagen, ich habe das einer Freundin in der Schule so in die Hand gedrückt. Ich war so, lies diese Szenen, dann willst du das ganze Buch lesen. Und ja, sie will es immer noch lesen und sie sagt immer so, ja, ich muss es lesen. Ich habe ja wow, nur ja. zwei Szenen gelesen. Und ich so, ja, das waren doch die besten Szenen. <lacht> ja, die waren echt super geschrieben.
2: Mhm. Oh, das habe ich noch ganz zu ver vergessen zu sagen, genau, von wegen, äh, genau, was wollte ich anders machen als Miller. Ähm, also die Geschichte, die Miller ja auch erzählt, in Song of Achilles, da geht es ja ganz zentral um Helden. Es gibt ganz zentrale Männer und so etwas. Und ich, zum Beispiel die Kritik, die auch öfter in dem Buch gestellt wird. Ähm, ich finde, es ist okay im Rahmen der Story, sie hat das Beste draus gemacht. Aber Frauen können natürlich sehr kurz in Song of Achilles, nicht wahr? Ich finde, sie hat das dann auch... Ähm, ich glaube, sie hat das nie so detailliert so benannt, aber ich glaube zum Beispiel, dass ich bin Circe eine Antwort von ihr ist darauf, weil das ist ja dann zum Beispiel eine sehr radikale feministische Adaption von dem Circe mythos also wo es dann recht zentral ja geht um eine mächtige Hexe, ähm und vielleicht muss man dann die Werke dann zusammen sehen. Aber genau, dadurch, dass ich über Amazon erzählt habe, es geht ja dann äh, sehr zentral bei mir dann um, um Frauen und marginalisierte Geschlechter. Und es kommen immer noch genügend männliche Figuren vor, die auch die Handlung prägen und so. Ähm, aber genau, es geht schon auch um dieses Spektrum von, 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 von Weiblichkeit oder allgemein äh, nicht-männlichen Perspektiven, teilweise auch äh, trans- und nichtminären Perspektiven und so, wenn wir diese modernen Begriffe reprojizieren müssten. Ähm, ja, und äh, das, das war auch eben was, was ich unbedingt machen wollte, was natürlich auch zum Amazon-Thema gehört wenn man aus ihrer Sicht erzählt. Ja, und entsprechend ähm, gehört da auch weibliche Queerness dazu. Ähm, und das ist auch etwas, ich habe erst mit ein paar anderen Leuten vor ein paar, paar Tagen äh, darüber geredet, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass das super oft untergeht, auch ähm, in modernen Adaptionen von griechischer Mythologie. Aber es liegt auch unter anderem daran, ähm, weil äh, die griechische Mythologie da selbst so sparsam ist weil viele griechische Philosophen ja ähm, ja an der Vorstellung schon gescheitert sind, dass Frauen miteinander, also ohne einen Mann, ohne einen Penis involviert, jetzt ganz äh, banal gesagt, dass da was passieren kann, nicht wahr? Und ähm, so sicherlich Andeutungen, Codings oder so, ähm, Potenziale, mit denen arbeiten kann. Wenn man dann noch sucht, wird man es finden. Aber du wirst viel eher klar benannt ähm, queere Helden oder Gottheiten finden, also... Wirklich auch Figuren, wo man wirklich sieht, oh okay, es wurde in dem Mythos wirklich gesagt, ähm, Apollon hat männlichen Liebhaber oder so etwas. Das findest du viel eher als andersrum und entsprechend haben wir da auch weniger Adaptionen. Und das ist aber sehr schade. Und mir war halt von Anfang an klar, bei diesem Buch, dass ich das äh, nicht unterschlage und dass ist das absolut dazugehört. Und da ich auch wusste, okay, es wird ein Dark-Fantasy-Buch, ich wusste auch, es wird ein erwachsenes -Buch es wird ab 18, weil Knau gesagt hat, du machst uns definitiv ein Erwachsenenbuch, habe ich halt gesagt, okay, dann halte ich mich auch genau nicht zurück mit dem Kriegsthema und auch mit Gewalt und sowas. Ich fand, das gehörte auch dazu, weil ich eben das Gefühl hatte, dass griechische Mythologie eben oft romantisiert wird und auch irgendwie glatt gebügelt wird, modernen Adaptionen und spätestens bei Amazon, die dann auch Kinder des Kriegsgottes Ares literally sind. Man kann es nicht wirklich unterschlagen. Aber ich habe dann zum Beispiel auch dann gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, und ich habe jetzt hier Beziehungen zwischen Frauen, die sind dann auch sexuell. Und ich blende dann weg, äh, was ist das für eine Message, dass dann irgendwie die krasse Gewalt okay geht, aber das nicht und so. Und ähm, ich wollte es dann dabei haben. Und ich finde, es ist auch ein wichtiges Element der Handlung. Weil im Rahmen von dem Kriegsthema werden ja dann auch sehr unschöne Thematiken dann ja auch behandelt, zum Beispiel sexuelle Gewalt und so etwas, die Charaktere erleben oder Traumata, die sie deswegen haben, die sie verarbeiten und so. Und also ich habe dann sehr viel Liebe und sehr viel Arbeit äh, auch in Zusammenarbeit mit einer Sensitivity wieder in einer queeren Frau äh, gesteckt, um dann halt eben sexuelle Szenen zwischen Frauen zu haben, die ein Gegenentwurf dazu sind, die, die liebevoll sind und, und enthusiastisch. Und für mich sind die auch einer der schönsten Aspekte eigentlich des Buches. Um, also, ja, dann habe ich sehr gerne gearbeitet. Ja, dazu. Also,
1: das ist also nicht das, was <lacht> mir. Also, ich habe an anderen griechischen Adaptionen in letzter Zeit halt auch The Song of Achilles gelesen, dann Circe und ähm, Ariadne. Ich, Ariadne auf Deutsch. <lacht> Woher kommt das ich? Keiner weiß es. Mhm. Um, und ich muss sagen, dass mir bei allen drei sehr sauer aufstößt, dass es halt. Um, dass halt immer so weggeblendet wird, sobald es irgendwie zu. Sex kommt und ich das halt auch bei ähm, Song of Achilles super schade finde, weil es, so wie du gesagt hast, also in dem Buch gibt es auch sehr viel Gewalt, mhm. gerade zum Ende hin, wo es dann immer mehr so wirklich ins Kriegsgeschehen reingeht, ist da super viel Gewalt und sobald die beiden sich irgendwie da früher, in der, als sie noch in dieser Höhle waren, sobald die sich da irgendwie näher kamen, wurde halt weggeblendet oder halt irgendwie nur so, ähm, ja ich weiß nicht, sehr...
0: Sehr sacht beschrieben.
1: Ja, es, So das ja. Vorspiel so ein bisschen, ne? Ja. So ein bisschen
2: Erotik es ja schon, aber nicht so detailliert. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich hm. weiß nicht,
1: wieso mir das so sauer aufstößt, weil ich halt irgendwie hm. denke, will sie damit ihre ähm, heterosexuellen amerikanischen Leser schützen? Oder was ist da irgendwie ähm, ihr Antrieb, dass sie da nicht so reingeht? Weil es ist nun mal eine äh, schwule sexuelle Beziehung und sie hatten ja anscheinend auch Sex und ich verstehe nicht, wieso man da das so, da so wegblendet, weil das ist ja jetzt nichts ja, was man irgendwie, worüber man irgendwie schweigen müsste. Also das ist mir auch schon beim Lesen irgendwie sehr komisch vorgekommen und ich finde das auch super schade. Und ich finde es übrigens, ich fand es auch, als ich das Buch gelesen habe, doof, dass halt Frauen wirklich sehr, 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 sehr unterrepräsentiert sind und es auch eher so abwertend über sie gesprochen wird. Also irgendwie, wie ähm, hm. waren das, als die beiden noch im Palast waren, also als wir wirklich noch sehr jung waren, aber irgendwie so angefangen haben, erwachsen zu werden. Da hat Patroklos davon geredet, dass alle Jungs in ihrem Alter irgendwie schon äh, sich ein Mädchen genommen hätten. Irgendwo irgend so ein, äh, keine Ahnung, also irgendeine Dienerin da, ne? Irgendeine so junge Dienerin. Und das fand ich dann wirklich sehr abwertend. Und das ist halt einer meiner trigger -Punkte. So leicht oh, ja. kann ich schon anfangen, dass man sich da irgendwie irgend so ein Mädchen nimmt. Und dann dachte ich so... Also sowas kann sie schreiben, aber dann halt den Sex von Patroklus und Achilles halt komplett weglassen. Also das fand ich irgendwie, so ein paar Punkte, die einfach nicht gestimmt haben. Ansonsten fand ich ihren Schreibstil aber wirklich sehr schön. Aber auch bei Sirze hat irgendwie, also man muss ja auch nicht, wenn man das nicht möchte, muss man ja auch keine Sexszenen schreiben. Aber trotzdem dann irgendwie so krasse Gewalt schreiben und dann, ja, also... Finde ich alles ein bisschen schade, dass das da so weggelassen wird, weil das gab es ja auch. Und ansonsten kann ja kann man ja auch erzählen, dass ähm, Ariadne's Mutter mhm. diesen Minotaurus, also mit dem Minotaurus Sex hatte, äh nee, mit diesem Stier Sex hatte Stier. und der Minotaurus dabei rauskam. Also darüber kann man reden, aber ähm, ja, der Sex von Schwulen wird dann irgendwie weggelassen. Das sind so na, Themen, die ich so schwierig finde.
2: Ja, das ist wirklich, das zieht sich auch durch, also bei den griechischen Quellen ja auch selbst, wenn ne? man wirklich da hinschaut. Ich glaube, deswegen ist dann auch mein Buch teilweise so radikal, weil ich wurde halt wirklich wütend während meinen Recherchen. <lacht> das war wirklich so... Du radikalisierst dich da so ein bisschen, wirst dann selbst zu Amazon, aber ne? wenn du dich dann detailliert einfach mit diesen Themen beschäftigst, dann siehst du, oh mein Gott, die ganze Zeit, also gerade auch so jemand wie der Göttervater Zeus, ist da ständig unterwegs in der Welt und Larifari passiert ständig sexuelle Gewalt an Frauen. Es wird immer so abgetan in so einem Nebensatz, so als hättest du überhaupt keine Bedeutung und ist total normal. Aber genau wie ihr sagt, aber dann Formen dann von liebevoller Beziehung fehlen, ähm, auch, auch Queeres, Liebevolles äh, fehlt dann und ist dann zu dramatisch und zu spicy. Also irgendwie sind die, die Prioritäten liegen schon ein bisschen falsch.
1: <lacht> das habe ich auch das Gefühl. Du hast ja auch in, am Ende deines Buches geschrieben, wo du so über deine Recherche erzählt hattest, mhm. dass ähm, du dich, glaube ich, mit einem lesbischen Paar darüber unterhalten hattest, damit du die ähm, lesbischen Sexszenen halt wirklich gut beschreibst und da wirklich was äh, Gutes schreibst. Und ähm, ja, Madeleine Miller hat natürlich wahrscheinlich eher keine eigenen Erfahrungen ähm, von schwulem Sex. Ähm, aber da hätte sie ja auch sich jemanden suchen können, der mit ihr darüber redet, wo sie sich informiert und dann halt da gute Szenen drüber schreibt. Weil ich finde, wenn halt mhm. ähm, ja, junge Männer das, dieses Buch lesen und dann halt sich endlich mal repräsentiert fühlen, weil es endlich mal auch eine schwule Liebesgeschichte gibt, die im Vordergrund steht. Und dann in solchen Momenten, wo es ähm, ja, dann, ich sag mal so, wo es dann wirklich eigentlich richtig interessant wird, ähm, wo dann einfach so weggeblendet wird. Also finde ich total idiotisch. Na gut. Um, ja, kommen wir mal zur nächsten mhm. Frage. Eigentlich hätten wir das als Frage 1 nehmen sollen. Wie ja. kamst du überhaupt zur Idee, zu der Story? <lacht>
2: Ja, ähm, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, weil die Idee an sich, äh, diese Faszination mit Amazon, das hat mich schon seit Jahren begleitet, dass ich mir immer mal gedacht habe, Mensch, Amazon sind echt cool, ich würde mal gerne darüber schreiben. Und ähm, als ich dann mit äh, dem Team von Drömer Knauer im Gespräch war, äh, weil sie hat mich dann irgendwann angeschrieben, haben gesagt, willst du etwas für uns in Richtung der Galgenmärchen schreiben? dann sollte ich ihnen halt mehrere Pitches, mehrere Ideen einsenden. Und ich habe ihnen zuerst natürlich, äh, weil sie Galgenmärchen angesprochen hatten, ich hatte ihnen eigentlich dann zuerst äh, Ideen für die stream geschickt. Da waren auch ein paar tolle Ideen dabei. Ich hatte zum Beispiel eine Idee von einer, zu einer Horror-Mehrjungfrau von Andersen, äh, eine Horrorversion von Pinocchio und von äh, Rattenfänger von Hameln. Äh, aber zufälligerweise habe ich dann auch... Äh, mir ist, halt, mir ist dann halt eingefallen, ähm, oh Nora, du hattest doch noch diese Idee mit den Amazonen und äh, nachdem ja dann auch dann Knauer äh, eine, ein Fantasy-Verlag ist und halt auch einige Titel der, der Völker-Fantasy-Welle halt äh, erschienen sind und ich Amazon so ein bisschen in der Richtung gesehen habe, habe ich mir gesagt, ja, schick das doch auch einfach mal mit. Und äh, das hat sie dann sofort überzeugt. Und dann haben sie gesagt, ja, also dazu äh, kannst du uns eine Idee schreiben. Und ich glaube dann auch, äh, der Klappentext, wie wir ihn dann benutzt haben, ist sogar auch fast eins zu eins der Pitch. Also ähm, gewesen. Also diese Idee war halt sehr, sehr schnell da.
0: Dann unsere nächste Frage ist es, wie war es also in dieser älteren mhm. Sprache, schreiben zu müssen? Weil es also ist ja natürlich keine Alltagssprache, wie wir sie heutzutage benutzen. Da musste ja bestimmt auch ziemlich viel Recherche reingehen und generell einfach schon mal in diesen Stil reinzukommen.
2: Mhm. Ja, ähm, es ist tatsächlich nicht so leicht. Ich arbeite noch äh, daran. Ähm, es ist interessanterweise wirklich auch ein ganz anderer Stil als die Galgenmärchen. Das macht ja auch Sinn vom Setting und so. Die Galgenmärchen spielen eben zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Europa verteilt und es sind einfach andere Formen von, von, von Kommunikation, von, von Sprache, von, von Lebenskonzepten und so etwas. Und ähm, ich habe bin natürlich inspiriert worden also von den Quellen, die ich gelesen habe, also vor allem Romane, Novellen, ähm, Adaptionen zu dem Thema, die ich dann gelesen habe, aber habe dann auch eben versucht, äh, das mit meiner eigenen Stimme zu kombinieren und ähm, im Verlauf, wie ich das Buch dann geschrieben, überarbeitet habe, bin ich auch eigentlich ständig ans Sprachliche gegangen und habe auch dort nicht alles perfekt abgeschliffen. Also im Nachhinein ist es eh immer so. Als Autorin merkt man im Nachhinein immer so, man findet man schlägt das Buch auf und findet dann immer noch eine Stelle, wo man sich sagt, oh Mist, das hätte ich besser machen können. Das ist dann irgendwie das ganze Beruf dazu. Aber ja, manchmal entfläuchten einem einfach dann irgendwie so kleine Sachen, die dann einfach so in den... Sprachgebrauch dann einfach übergehen und die man dann erst reflektiert oder die sich altertümlich anhören und wo man dann aber feststellt, oh, das passt jetzt nicht so. Also zum Beispiel ein kleines Beispiel, ein kleines Beispiel. Es gibt dann irgendwie eine Stelle, da habe ich äh, Sündenbock zum Beispiel geschrieben, dass irgendwie zum Sündenbock gemacht wird und so. Und dann hat das Buch veröffentlicht, war für mir ein Moment, das passt nicht, das ist ein christliches Konzept, du hättest eigentlich Opfertisch sagen müssen oder so etwas. Es sind solche Kleinigkeiten, auch an denen man dann konstant arbeitet oder 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 so Sachen wie, eine bei einer Person heißt es, ihr Gesicht ist im Gleise ist mir nachher eingefallen, euch oh, hätte so sie vereisen schreiben sollen und so, weil Gleise gab es damals noch nicht und äh, es ist nicht was, was dann unbedingt immer auffällt, aber äh, ja, man muss teilweise wirklich detailliert einfach in die Sprache gehen und nicht nur das Gefühl finden, sondern sich dann auch manchmal wirklich dann auch konkret daran erinnern, ähm, in welcher Welt bewege ich mich und äh, wie reflektiert sich das überhaupt in der Sprache und so. Und teilweise ist es dann auch dann gar nicht so leicht, also selbst mit dem fantastischen Hintergrund. Also ich habe mir ein paar Freiheiten genommen und habe dann einfach so ein paar... Ähm, Sachen sprachlich benutzt, die ich dann einfach verbuche als, ähm, okay, das, das, das nutze ich jetzt einfach als fantastischen Freiraum und so etwas, aber die auch nicht so zu 100 Prozent klappen. Also ich benutze zum Beispiel den Begriff Dämon für gewisse Monster aus der Unterwelt oder so etwas. Und das ist eigentlich auch ein christlich aufgeladener Begriff. Und der Begriff Daimon im Griechischen heißt eigentlich auch etwas anderes. Aber man darf da auch mit ein paar Abzügen dann halt ähm, arbeiten, wenn denn das Gesamtbild einfach in sich stimmig ist. Und ich glaube schon, dass ich dort ein, ein gutes Gefühl dafür gefunden habe. Also von den Rückmeldungen ist das ganz unterschiedlich. Es gibt viele Leute, denen dieser Stil gefallen hat. Ich habe auch von vielen gehört, dass es manchmal schwierig ist, reinzukommen oder so etwas. Aber ähm, dass es unpassend sei oder so, eigentlich ähm, eher nicht. Also ich denke schon, dass sich diese Arbeit dann halt gelohnt hat. Ja. Und ich lese es auch immer noch selber gerne. Also immer wieder, wenn ich reinschaue, ähm, entdecke ich doch so ein bisschen Melodie. Und das ist irgendwie das Wichtigste. Also ich freue mich dann darauf auch aufzubauen bei den nächsten Büchern.
1: Ja, also ich fand die Sprache auf jeden Fall sehr gelungen. Es ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges in Büchern, was oft darüber entscheidet, ob man dran bleibt ob es zum Page-Turner wird oder ob es eher so eine Art äh, Sumpf ist, durch den man irgendwie durchwartet und das irgendwie, ja, ein bisschen zäh ist. Ähm, die nächste Frage ist dann, ob du Sachen aus deinem eigenen Leben in das Buch hast mit einfließen lassen? Mit einfließen lassen.
2: Ja, voll. Also, recht viele sogar ich weiß nicht mit ich anfangen soll also ich bin tatsächlich eine Autorin also mein Schreiben ist insgesamt ähm, sehr persönlich ich lege da nicht unbedingt alles offen natürlich äh, je nachdem wie privat es dann ist aber es ist halt bei die Götter ein bisschen Sterben nicht anders die Goldbergchen waren schon sehr persönlich und in dieses Buch ist es dann auch und über ein paar Sachen kann ich sprechen also es gibt dann einfach so ein paar ein paar Themen ein paar Figuren ähm, also wo man dann auf jeden Fall also den Einfluss merkt also wir haben ja auch genau schon über, über das Nachwort gesprochen, über Sensitivity-Reading und so etwas. Das war mein, mein erstes Buch, wo ich ganz gezielt, ähm, weil ich dann auch halt eben bestimmte Diversitätsthemen dabei hatte, ähm, unbedingt arbeiten wollte mit Leuten aus entsprechenden Communities, denen ich dann auch teilweise einfach selbst näher habe oder befreundet bin. Also ich finde, man merkt diesen Buch extrem an, ähm, dass ich viele starke Frauen im meinem Leben habe, die mich inspirieren, aber auch nicht-binäre und Transmenschen und allgemein queere Menschen, also sie lassen halt einfach ihren, ihren Imprint. Ich finde, das merkt man äh, richtig und ich habe mich auch zum ersten Mal getraut, einfach ein paar Sachen zu äh, thematisieren, also die mich bewegt haben und äh, wo ich dann irgendwie auch erst die Erkenntnisse in den letzten Jahren gemacht habe, okay, das ist wichtig auch für mich, für meine Entität und so etwas. Und, ähm, und dann ist es etwas, was dann nicht mehr nur so unterbewusst oder als als Metapher oder so in den Text fließt, sondern ich packe es jetzt wirklich in den Pretext. Also die queeren Beziehungen zum Beispiel zwischen den Frauen, die sind jetzt nicht nur dabei, weil es zum Thema passt oder so etwas, sondern weil ich auch selbst auf Frauen stehe. Und ich habe mir einfach erlaubt, es auszuschreiben und äh, das zum ersten Mal sehr bewusst zu machen. Und das war auch ein wirklich tolles Gefühl, also das dann auch zusammen mit anderen queeren Frauen zu machen. Ähm, ich komme aus einer multikulturellen Familie. Ich komme aus einer deutsch-marokkanischen Familie. Marilyn Mutter ist eine schwarze Marokkanerin. Und ich beschäftige mich in den letzten Jahren äh, extrem, also mit diesem Teil von mir selbst, mit dieser multikulturellen Erfahrung. Und ich habe auch begonnen, diesbezüglich stark als Lektorin zu arbeiten. Also ich biete zum Beispiel inzwischen jetzt auch selbst antirassistische Sensitivity-Reading an. Ich versuche andere, äh, primär fantastikautorinnen zu begleiten, multikulturelle Fantasy zu schreiben, mit People of Color und das sensibel zu machen und so. Und ähm, arbeite mich da so selbst so rein, versuche da auch andere mitzunehmen. Und ähm, der Text ist einerseits multikulturell, weil das halt eh Teil von der Mythologie ist. Und, ähm, aber es ist auch etwas, was mir natürlich besonders aufstößt, mir besonders fehlt, weil genau, du beschäftigst dich mit diesen Quellen und wenn halt selbst aus also noch für mir kommst, du nächste oh mein Gott, das ist so cool, dass das alles schon so ist. Ähm, also zum Beispiel greife ich auch sowas auf wie libysche Amazonen und so etwas. muss ist ja auch alles Quellen, weil sie ja das ist Schwarze Amazonen gab oder eben Troja liegt. Ähm, am Rande der Türkei und wir dann also deshalb ziemlich sicher, dass da nicht nur weiße Menschen gelebt und im Trojanischen Krieg mitgekämpft haben und so. Aber warum ist es dann nicht sichtbar in den Adaptionen? Und das war also das erste Buch, wo ich mir gesagt habe, ich schreibe jetzt genau eine, eine multikulturelle Fantasy, so wie ich das möchte. Und ich habe zum Beispiel auch dann sehr viel mehr auch zum Beispiel verwendet in die Sichtbarkeit von People of Color und dort auch zum Beispiel Sprache zu finden, wo ich natürlich Sachen beschreiben kann, auch wie Hautfarbe und so. Ähm was ja auch völlig normal ist, eigentlich zu beschreiben. Also äh, manche weißen AutorInnen haben tatsächlich Angst davor und denken dann, oh, ist das rassistisch, wenn ich zum Beispiel so etwas wie Hautfarbe nenne und so. Ich sage sogar tatsächlich, also ich empfinde das nicht so. Äh, man soll es natürlich nicht rassistisch beschreiben, ist schon klar, <lacht> ähm aber äh, wir sehen ja auch irgendwie ständig, dass Figuren weiß sind in Texten. Und das fällt uns halt nicht so auf, weil wir es gewohnt sind. Aber Man wird halt erwähnt, jemand ist blond oder hat unglaublich schöne blaue Augen, der Love Interest oder so etwas. Ähm, und das ist ja völlig genau. Und äh, es ist ja dahingehend, also dann das Äußere von Figuren zu beschreiben und dass Figuren einfach sichtbar sind. Das ist, das ist ja total normal, sich gegenseitig zu sehen in der Vielfältigkeit und so etwas. Und es ist dann eigentlich schade, dass wir äh, genau, es einfach auch dann nicht gewohnt sind, das einfach zu sehen und das dann auch als Gefahr betrachten und so. Und das wollte ich halt in diesem Buch nicht haben. Und das hat halt eben sehr persönliche Gründe. Also, und es ist dann auch wirklich dann diese Kombination, dass es multikulturell, dass es nicht weiß ist, dass es aber auch queer ist, das ist wirklich schon ein sehr starker Teil von mir selbst. Und es ist aber wirklich auch diese Verbundenheit. Ich war auch ein paar Mal tatsächlich sehr traurig, wenn ich Rezeption gelesen habe, die nur das eine oder das andere gesehen hat. Also, ähm, ist vor allen Dingen war es dann Queerness. Also, es gibt zum Beispiel viele Besprechungen dort draußen und ähm, ich freue mich natürlich an sich, dass es sie gibt, aber zwischendrin war ich sehr traurig, dass ich das Gefühl hatte, dass primär queere, weiße Menschen über das Buch sprechen und halt nur sich selbst sehen, in Anführungszeichen, wo ich dann das Gefühl hatte, ähm, ein Teil wird überhaupt nicht gesehen und dass dann auch dann das Buch dann ähm, darauf dann irgendwie so ein bisschen reduziert wurde. Also und das hatte dann auch dann teilweise zu ein paar wirklich unschönen Sachen geführt, wo ich dann das Gefühl hatte, ähm, krass, es ist einfach wirklich unsichtbar. Also weil wenn man halt nur auch dann Queerness in dem Buch betrachtet und sonst nichts, wenn man nicht die Story betrachtet, ne, dann ähm, ja, dann kommt man vielleicht dann zu ein paar schlechten Schlüssen. Dann sieht man vielleicht zu so Sachen wie zum Beispiel, oh, mir hat nicht gefallen, wie diese eine queere Figur dargestellt wird und dass das keine gute Figur ist. Und das ist schlecht, dass es so dargestellt ist, jetzt als grobes Beispiel. Und dann wird völlig übersehen, dass diese queere Figur weiß ist und sich rassistisch gegenüber einer nicht-weißen Figur verhält und dass das die eigentliche Dynamik ist. So was meine ich zum Beispiel. Das ist, ja, aber das sind halt natürlich komplexe Themen. Ne? Also wenn man schon sagt, okay, man bespricht Diversität und Repräsentation und macht das kritisch, wenn da verschiedene Sachen aufeinandertreffen, wird es einfach kompliziert und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ja, äh, also bei mir treffen einfach schon verschiedene Sachen aufeinander und genau, das habe ich halt auch in das Buch gegeben und das reflektiert sich dann einfach auch in gewissen Sachen, die ihr angesprochen habt, auch so etwas wie, die Amazonen sind dann nicht so ideal dargestellt und so und obwohl man sich dann natürlich auch freut, genau, starke Frauen zu sehen und auch queere Frauen oder so etwas, aber ich finde zum Beispiel auch ihre Kultur überhaupt nicht gut und das war auch eine bewusste Entscheidung, es nicht so einseitig darzustellen. Und das wäre schon noch eine Möglichkeit gewesen und an sich auch für die gewesen, dass man sagt: Okay, nee, ich schreibe eine Power Fantasy oder so mit den Amazonen. Das ist einfach nur viel gut und die hauen die, die Helden um und das passt. Ähm, also, erst einmal wäre es darauf eh nicht hinausgelaufen, weil sie ja verlieren in der griechischen Mythologie und dann diese, daran wollte ich mich halten, dann wäre es wahrscheinlich nur deprimierend gewesen, wenn die Power Fantasy dann irgendwie sich doch nicht erfüllt. Ähm, aber es ist halt auch einfach wirklich ein Erlebnis, das ich einfach selbst habe, äh, wenn du halt selbst multikultureller Herkunft bist, dann siehst du auch einfach Kulturen, nicht so als schwarz weiß und siehst halt meistens das Gute und Schlechte von verschiedenen Kulturen. Es ähm, ist ganz oft so, also gerade auch bei meiner weißen deutschen Kultur, ähm, also aus der ich komme, dass da zum Beispiel dann oft irgendwie herabgeschaut wird, irgendwie auf andere Länder und dass da irgendwie so, so eine Denke herrscht, wie gewesen ist, irgendwie das fortschrittlichere oder zivilisiertere Land und so und äh, ich sehe meistens, dass es komplizierter ist als das und äh, das fließt dann entsprechend dann da auch in den Texten rein. Es sind einfach solche Sachen, so so diese kleinen gelebten ähm, Erfahrungen. Und und genau, es müssen aber nicht unbedingt auch so große Themen sein. Es können einfach auch so kleine Sachen sein wie... Ähm, Pareto Struggles, ich äh, liebe Dark Fantasy unter anderem dafür, dass es meistens Hauptfiguren hat, die mit sich selbst kämpfen, aber egal wie schlimm es ist, stehen sie immer wieder auf, das ist etwas, was ich das Genre sehr liebe und was mich extrem inspiriert und wo ich es auch immer total schade finde, dass das Genre missverstanden wird als alles ist so düster und so brutal und warum liest man das, es ist so deprimierend, für mich ist das nicht so, ich, ich finde das total empowerend. also wenn Figuren aufstehen und immer wieder weitermachen und immer wieder einen Weg finden, weiterzuleben, egal was ihnen passiert das, finde ich, ist der beste Teil dieses Genres. Aber es sind auch so kleine Sachen wie Pentisilea hat einen Kampfhund und ich liebe Tiere. Ja. <lacht> Solche Sachen fließen natürlich auch mit rein. Also man könnte schon mal lange darüber reden.
0: <lacht> doch, also schon ziemlich viel einfach mit eingebaut. Das finde ich auch gut. Also dass man das so selbst mit, also sagen, ist, dass man seine eigenen Lebenserfahrungen, Aspekte so mit einbauen kann und das so reinfließen kann.
1: Du hattest damals eine Story dazu oder ich glaube sogar drei Stück, ähm, wo du halt darüber geredet hast, dass es dich aufregt, dass viele das Buch halt nur als äh, Repräsentation von Queerness sehen und die People of Color für die, für viele Leute einfach irgendwie unsichtbar sind und die sie einfach nicht wahrnehmen und einfach nur sagen, so ein tolles mhm. queeres Buch, aber ob, obwohl es so viele andere, viele Themenbereiche noch mit abdeckt, vor allem People of Color.
2: Ja, total ja, also selbst genau, wenn man die beiden Themen außer Acht lassen würde, auch dann gibt es noch viel mehr. Also ich find's generell unglaublich schade. Also einerseits natürlich ein Kompliment, also wenn Leute jetzt wirklich positiv sagen, ich mochte das Buch, was es ist so queer und so. Ich freue mich dann auch total, dass es mit diesen Teilen der Community dann resoniert. Aber ähm, am Ende des Tages möchte ich auch immer gute Geschichten schreiben. Es ist auch irgendwie manchmal schade, wenn man nur auf ein Label reduziert wird. Also... Das ist generell etwas, wo ich finde, wo man aufpassen muss. Also, ich liebe Diversität und ich feiere das und ich finde diese Labels auch unglaublich wichtig für Sichtbarkeit und nutze die selbst. Aber wenn du irgendwann das Gefühl bekommst, so es ist es ein schreckliches Gefühl, dass als Autorin, wenn du dich irgendwie fragen musst, ähm, werde ich überhaupt noch als Gesamtstory gelesen? Oder halt nur als diese Labels und als irgendwie so eine Art Diversitätstest an der Repräsentation, den ich jetzt erfüllen muss. Und Leute haken quasi ab, habe ich es gut gemacht oder nicht. Das ist schrecklich.
1: Dafür schreibe ich das nicht. Und äh, ja. Also wir fanden die Story allumfassend, mhm. mit allen Punkten mit einbezogen. Sehr ja super. Das habe ich gemerkt. Ja, das ist toll.
2: <lacht> ja.
0: Okay, ja. dann unsere nächste Frage. Von mir, glaube ich. Ah, genau. Um, also, nach deinem Schreibprozess, wie ging es dann weiter mit dem Manuskript?
2: Ähm, ja, also, ich hatte eben eine unglaublich intensive Testlesephase, die lief schon teilweise während dem Schreiben. Also, das Buch ist ja in mehrere Teile gegliedert und ich habe dann eben diese Teile schon, während sie geschrieben wurden, an Leute geschickt und so. Aber danach hat es auch noch eben ein paar letzte Testleserunden und dann ging es natürlich ähm, ins Lektorat. Meine Lektorin war Liza Graham, also die damals noch bei Drömer Knauer gearbeitet hat und äh, mich auch gescoutet hat, also die äh, überhaupt möglich gemacht hat, dass es diese Anfrage gab an mich und dass das Buch letztendlich veröffentlicht wurde und so. Und ich kann auch nur Gutes tatsächlich von unserem Lektorat ähm, berichten. Also es ist ja immer, es war für mich... Also eine sehr aufregende Erfahrung, weil ich hatte davor halt noch nie mit einem Verlag gearbeitet. Ich kannte halt nur die Arbeit mit, ich war meine eigene Chefin dann halt immer bis dahin, habe ich dann auch gefragt, werde ich das hinbekommen oder werde ich dann äh, Schwierigkeiten dann damit haben, wenn es auch Wünsche gibt, Sachen zu ändern, ich möchte das nicht oder so. Ähm, aber Lisa hat gründlich gearbeitet, aber sie hat auch absolut die Offenheit für die Themen mitgebracht, die mir wichtig waren und ähm, deswegen ehre ich sie auch so sehr im Nachwort. Also ich habe nicht dann das Gefühl gehabt, äh, so es, es schwingt dann immer so ein bisschen die Angst mit, oh nein, werde ich dann so Sachen hören, wie uh, bestimmte Sachen darf ich nicht machen. Also gerade auch eben gewisse Themen, die mir am Herzen lagen. Also wir haben so viel auch über diverse Figuren gesprochen und so. ne Darf ich das überhaupt tun und so? Aber sie hat da wirklich überhaupt keinen Aufruf gemacht. Sie hat es sogar im Gegenteil unterstützt. Und das war schon sehr toll. ich schätze mich sehr glücklich deswegen, weil ich doch viele Storys kenne, leider von AutorInnen, wo das halt eben nicht so ist. Also ich kenne viele KollegInnen, die mir auch mal so was erzählt haben, wie sie mussten Sachen streichen und sie mussten Sachen ändern. Und ähm, da hat der Vorlag gesagt: Nein, das dürfen wir nicht machen. Und also dieses Buch, wie ich das zum Beispiel geschrieben habe, ich bin seit was? Sechs Jahren aktiv als Autorin. Also seit der Veröffentlichung meines Debüts Wolfsucht. Ich glaube, es war 2016. Ähm, also wenn ich mir überlege, wenn ich auf die Zeit von damals zurückschaue und was für Diskussionen es dort gab, also wenn ich damals die Götter müssen sterben so rausgebracht hätte, da hätten mir Leute gesagt, das kannst du niemals veröffentlichen im Großverlag und so. Also irgendwie gab es da auch eine Entwicklung in den letzten Jahren und das ist sehr, sehr schön und es ist halt nicht in dieses Horrorszenario eingetreten, dass ich halt, ähm, ja, irgendwie kämpfen muss, irgendwie um, um was, und sondern dass ich durfte auch diese Chance im Großverlag wirklich ausnutzen und äh, bin froh darüber. Das hat sich gelohnt. Äh, ja, es gab ein paar äh, witzige äh, Auseinandersetzungen noch im, also okay, nee, nicht Auseinandersetzungen, das ist zu viel gesagt, aber Uh, Im Korrektorat war es tatsächlich so, wir haben auch über Neopronomen gesprochen, dass die Korrektorin zuerst, aber das war dann einfach, weil sie erst nicht kapiert hat, dass Absicht dort ist, dass sie zum Beispiel zuerst das Neopronomen korrigiert hat. <lacht> also, weil sie dachte, das ist ein Rechtschreibfehler und dass dort eigentlich sie stehen sollte oder so. Nach so und so vielen Seiten hat sie dann aber gemerkt, oh, das soll so, dann hat sie es sich einfach gelassen äh, und hat da aber nochmal mit dem Faller like, gehalten und so, aber die meinten schon, nee, ist schon okay so, also es gab dann doch keinen Widerstand oder so, aber da kannst du auch mal sehen, ähm, ja, also, wir sind auch dabei, gewisse Sachen zu etablieren.
1: <lacht> aber ich muss schon zugeben, dass ich beim Lesen sehr erstaunt war, dass, ähm, ja, das klingt jetzt so, aber es gibt halt nicht viele Bücher, die so divers sind und die so viel Repräsentation haben. Und ich war wirklich sehr erstaunt, dass es, dass so ein Buch rauskam von so einem großen deutschen Verlag, weil das sonst eher Themen sind, die halt mhm. total unter den Teppich gekehrt werden und man eigentlich nur bei Self-Publishern solche Thematiken liest so, so viel Repräsentation. Und ich war schon sehr beeindruckt und auch glücklich, weil ich ähm, tatsächlich die Hoffnung hatte, dass das jetzt mehr kommt. Und dass die Verlage halt ja, checken, das hoffe dass ich auch. das Publikum da ist. Und dass wir solche Bücher wollen.
0: Hm.
1: Das hoffe ich
2: auch, ja. Also ich bin es so einfach mal hoffnungsvoll. Also ähm, ich bin eben sehr froh, dass ich diese Gelegenheit hatte. Und ich habe eben das Gefühl, vor ein paar Jahren wäre das so nicht möglich gewesen. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich es dorthin geschafft habe. Und ich werde sowieso mehr machen. Ich bin jetzt auch bei der Agentur Schlück unter Vertrag, also werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht sofort in die Szene zurückkehren, sondern noch weitere Titel machen und wir werden dann sehen, was das ist. Aber ich bin zum Beispiel auch vernetzt mit einer, in einem Teil der Fantastik-Szene. Also ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Genres ist, aber dort nehme ich auf jeden Fall eine Bewegung wahr. Also es hat sich zum Beispiel auch in den letzten Jahren, finde ich super interessant, so eine Art Kleine Bewegung, würde ich fast sagen, etabliert. Also unter dem Begriff progressive Fantastik, den auch ein paar Leute als Selbstbezeichnung benutzen, ähm, wird dort viel, viel diskutiert und äh, geschrieben inzwischen. Und ich kann tatsächlich einige Bücher nennen jetzt. Also wir haben schon über anarchie von Jazzy Vogt geredet. Ich finde überhaupt, dass die Vögte dort sehr viel vorgehen. Also die haben auch schon ähm, intersektional divers geschrieben zu einer Zeit, wo das noch nicht so in war, sag ich jetzt mal. <lacht> Ähm, aber ich finde, man merkt da auch, dass da so richtig so eine junge Szene kommt. Ähm, gestern wurde der Seraph-Preis zum Beispiel verliehen, der Seraph-Fantastik-Preis und äh, die nominierten Liste gerade auch für den besten Titel, die war noch nie so divers wie in diesem Jahr. Also du hattest äh, so viel Diversität, also sowohl in den Titeln als auch in der Autoschaft, also so viele... Queere Menschen, People of Color, ähm, moderne Themen, also sei es Eleanor Badilak, also die gewonnen hat mit Knochenblumenwelken, nicht auch als bestes Debüt, also eine ähm, Wiener Kollegin von mir, mit der ich auch befreundet bin und dieses Buch ist. Es ist, ist sehr, sehr queer und ähm, auch nicht binäre Transrepräsentation und so etwas unter anderem und auch wirklich ein Herzenswerk aus der Community. James Sullivan hat mit das Erbe der Elfenmagierin jetzt Völker Fantasy geschrieben. Elfenfantasy, Fantasy er ist ja der Autor unter anderem von dem Fantasy-Bestseller Die Elfen, zusammen mit Bernhard Henn. Und er hat jetzt zum Beispiel dann mit das Erbe der Elfenmagierin äh, Elfenfantasy geschrieben, wo er als schwarzer Autor sich endlich auch mal erlaubt hat, ich schreibe jetzt beide schwarzen Elfen. Und äh, wo er das ganz zentral macht. Und ebenfalls auch mit queeren Figuren einer und einer polyamorösen Beziehung. Und ich kann noch einige Beispiele nennen. Uh, ein ganz tolles Dark-Fantasy-Buch, auch nominiert von Kaya Ewa Dornritter, war eine äh, Dark-Fantasy-Zentral, auch mit einer schwulen Beziehung, die ich sehr gefeiert habe. Also man merkt einfach da richtig, dass da was im Kommen ist und genau, dass diese Szene existiert. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass sich das gegenseitig inspiriert. Also ein paar Leute müssen diese ersten Schritte tun, aber wenn dann auch AutorInnen das Gefühl bekommen, ich darf das machen, also das ist schon viel wert, weil es war bei mir auf jeden Fall ein Prozess, und ich glaube, dass es auch vielen anderen so geht, weil das irgendwie diese Themen mich dann immer interessiert haben, mich bewegt haben, und dass ich diese Themen auch teilweise selbst bin, das war ja schon immer so, aber du musst irgendwie diese bewusste Entscheidung treffen in dieser Medienlandschaft, dass du sagst, ich schreibe das jetzt einfach, ich schreibe das bewusst, und ich mache mir jetzt auch nicht verrückt irgendwie, was ist, wenn Leute schlecht darauf reagieren oder so etwas, wenn du halt nichts anderes kennst, außer primär weiße, primär heteronorme, primär halt nicht diverse Fantastik und du denkst nicht darüber nach, dann schreibst du das selbst irgendwo automatisch. Also du musst wirklich diese bewusste Entscheidung einfach treffen. Aber ich glaube, sobald dann Leute sehen, man kann das machen und wenn man diesen Wow-Effekt hat, wie ihr sagt, wie beim Lesen, wenn man das dann einmal sieht und sich sagt, das ist so cool und eigentlich möchte ich das mehr haben, dann kommt es automatisch mehr. Also, ich bin da hoffnungsvoll. Geben wir dem fünf Jahre und schauen wir dann mal, äh, was dann noch alles kommt.
1: Auf jeden Fall. Also, auch bei den Büchern, die ähm, wir so lesen, finde ich, merkt man auch so eine kleine Tendenz in die richtige Richtung, sage ich mal endlich. Aber auch wenn ich so im Talier stehe und mir halt so die Buchrücken durchlese, dann sehe ich da auch eine sehr eine Tendenz, die sehr viel Hoffnung bietet dass es ähm, ja, nicht mehr so eindimensional ist. Die, Achso, du, du machst die nächste Frage noch, ne? oder? Hast du das? Ach, Okay, nee, du die wir kommen schon gar nicht mehr mit. Ähm, die nächste Frage ist dann, wie viel Bestimmungsrecht <lacht> hattest du eigentlich bei dem Cover? Was wir übrigens sehr schön finden. Oh, tatsächlich nicht so
2: viel. Aber das ist ja eh normal beim, beim Verlag. Es wurde mir tatsächlich, mir wurden Entwürfe gesandt, zu also denen ich Feedback geben durfte. Ich bin auch froh darum. Und da wurden dann auch tatsächlich ein paar größere Änderungen eingepflegt, worüber ich sehr glücklich bin. Also ich sage es jetzt einfach mal, wie es war. Aber jetzt der erste Entwurf ankam von dem Cover, es war schon grob dieses Cover, wie wir es jetzt haben. Aber die Artemis auf dem Cover sah erst einmal, wie soll ich das sagen, sehr sehr puppenhaft aus, also irgendwie so ein bisschen überfeminin auf eine Art, die nicht gepasst hat. Also nichts gegen Femininität und wir lieben natürlich feminine weibliche Repräsentation und so etwas, aber es hat einfach in dem Fall wirklich nicht zu Artemis gepasst, wo ich das Gefühl hatte, okay, äh, ja, das muss irgendwie anders sein. Aber vor allen Dingen auch, äh, sie hatte zuerst ein Boob-Window. Also es war ein Loch in der Rüstung um ihre Brüste, wo ich dann gesagt habe um, es wäre toll, wenn sie doch eine volle Rüstung hätte und Gott sei Dank wurde das geändert. <lacht> also, <lacht> Gott, ich finde es Leute, könnt eure Blicke jetzt sehen. <lacht> ja. Also, genau, wie in so einem schlechten Fantasy-Game, ja, ja, ja. Aber um, das wurde geändert. Aber das war tatsächlich so beim ersten Entwurf. Um, aber die Bearbeitung ist gelungen. Gott sei Dank.
1: <lacht> okay. <lacht>
2: Okay, schön, dass es gelungen ist. Ja. Ja. Aber so diese Grundkomposition, genau, Atem ist vor dem Mond, das war eben eine Idee, die schon sehr früh so bestand. Und ähm, ja, ich mag auch immer noch, dass das Cover so, so martianisch geworden ist. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Kriegserklärungen zusammen mit ja, dem
1: Titel. total. Also, ja. ja. Das ist wirklich so. <lacht> ich finde, das Cover passt auch zum Buch. Das repräsentiert so ein bisschen die Stimmung, mhm. äh, die in dem Buch herrscht. Sehr cooles Cover. Was du jetzt siehst? Ja. ja.
0: <lacht> genau, und jetzt kommen wir erstmal zu Fragen zu dir oder generell zum Autorinnensein. Und zwar: ähm, Zu welcher Tageszeit schreibst du am liebsten? Ah, ich bin
2: tatsächlich ähm, eine Nachteule. Ähm, wenn es einfach ruhig ist und ich habe den Mond um mich, ich habe noch was Gutes warmes zu trinken, dann bin ich recht aktiv oder manchmal noch am Abend, ich habe jetzt über die Pandemie ähm, mir einige Schreibgruppen auf Discord zugelegt, also mit Leuten, wo ich so schön kreativ sein kann und dann findet man sich oft irgendwie im Nachmittag oder am Abend ein und so der Gruppenflow kickt und dann kommt das irgendwie ganz von alleine. Ähm, ja, aber genau, ich bin primär ein Nachtmensch, das heißt ich bin nicht früh aktiv und das schließt auch äh, Schreiben mit ein.
0: Endlich, es war irgendwie alle Autoren, mit denen wir meistens, oder zumindest die letzte Autorin, mit der wir gesprochen hatten, war so morgen aktiv und war so, ja, morgen bin ich so produktiv und Lauren auch so, ja, mega produktiv, aber ich kann das nicht. Nein. Auch aktiv. <lacht> also früher war ich
1: auch totale Nachteule, aber bisher, mittlerweile ist es wirklich so, ich wache morgens um sieben auf und dann vor allem am Wochenende bin ich so, ja, okay, dann kann der Tag jetzt auch losgehen und mache dann so meine Hausaufgaben mhm, oder m -m. produziere irgendwas für unseren, unseren Instagram-Kanal oder halt irgendwie, ähm, schreib schon mal auf, was wir in den Folgen besprechen können, schreib Autorinnen an und so. Also das ist wirklich so, morgens bin ich so richtig produktiv und abends ist dann eher so, uh, liege ich nur auf dem Sofa rum. Aber Rachel, wie schön für dich, dass du auch jemanden gefunden hast, der dieses diese Nachtaktivität mit dir teilt. An welchem Ort schreibst du denn am liebsten?
2: Das wechselt immer. Ich sitze hier gerade ähm, an meinem Schreibtisch. Ich habe so eine schöne Schreibtischecke auch in meinem um mich und so. Das ist meine eigentliche Arbeitsecke. Äh, manchmal finde ich mich aber auch äh, ganz klassisch auf dem Sofa oder im Bett ein, wenn <lacht> es ein bisschen gemütlicher sein muss. Ähm, ja, aber wenn ich ja besonders professionell sein möchte, habe ich natürlich am Schreibtisch.
0: <lacht> Dann ähm, erstmal, wie bist du beim Knauer Verlag gelandet?
2: Ja, ein bisschen habe ich schon darüber äh, geredet. Also ich wurde angeschrieben von der damaligen äh, Lektorin Liza Grimm tatsächlich. Also das ist auch äh, recht ungewöhnlich, also mein Weg, weil normalerweise ist es ja doch eher so, man bewirbt sich irgendwie oder wird von der Agentur angebracht. Ähm, aber ich war halt eben komplett independent als Autorin tätig und eines Tages hatte ich einfach diese Mail, kannst du dir ein Projekt für uns vorstellen? So ist das passiert.
1: Eigentlich hast du das ja am Anfang schon so ein bisschen erzählt, aber ähm, ja, was tust du so neben deiner Tätigkeit als Autorin sonst so und wie ist so dein Zeitmanagement? Also, du singst ja auch, wie teilst du dir das so ein?
2: Also, erst einmal, genau, studiere ich noch an der Uni Wien. Ich äh, arbeite in Halbzeit als Lektorin und äh, bin sonst noch als Sängerin tätig, also eh äh, viele Sachen. Und äh, ja, mein Zeitplan. Äh, verändert sich tatsächlich kontinuierlich, je nachdem, was Priorität hat. Also es gab dann mal Zeiten, da habe ich dann Uni pausiert und habe ich nur auf Schreiben konzentriert. Jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich mir gesagt habe, ich konzentriere mich auf die Endphase vom Studium. Und dann das andere ist zweitrangig, wo ich jetzt auch eine längere Schreibpause habe, die ich aber demnächst unbedingt beenden möchte. Also mir fehlt es wirklich, an Texten zu arbeiten. Das ist gut. Also nach der Veröffentlichung war ich ein bisschen ausgebrannt. Das ist manchmal so. Aber jetzt kommt es so langsam wieder, das Bedürfnis. Und ähm, genau, ich glaube, demnächst geht es wieder richtig los. Ähm, und äh, Band trifft man sich einfach äh, regelmäßig. Und auch dort gibt es halt Zeiten, dass es mal intensiver vom Schreiben oder man hat äh, viele Auftritte und so. Und ähm, dadurch ist tatsächlich mein Zeitplan, also erstaunlich flexibel. Ich habe so meine fixen Arbeitszeiten unterhalb der Woche, wo ich sage, okay, jetzt ist Arbeitszeit so, so generell, aber einfach je nachdem, was dann halt gerade Vorrang hat, welche Deadline zuerst da ist, äh, morfe ich mich ständig. Und es wirkt wahrscheinlich ein bisschen chaotisch, aber es ist einfach etwas, was für mich äh, recht gut funktioniert. Und ich bin auch froh, dass ich so arbeiten kann, dass ich selbstständig sein kann, dass ich mir meinen Tag ähm, spontan einrichten kann, ähm, weil sonst könnte ich auch gar nicht so leben. Weil also sonst könnte ich diese verschiedenen kreativen Tätigkeiten, glaube ich, so nicht stemmen. Aber es klappt bisher eigentlich recht gut.
0: Du hast ja schon über deine Liebe für Dark Fantasy geredet. Oder welche Genre liest du denn sonst noch gerne? Oder eine bestimmte Autorin?
2: Hm... Also ich lese natürlich äh, auch uh, dunkle Fantastik recht viel <lacht> in meiner Freizeit oder gucke sie auch gerne. Also in letzter Zeit schaue ich tatsächlich äh, sehr viel. Ich habe die äh, Dark Fantasy-Serie Castlevania enorm gefeiert. Dota Dragons Blood habe ich gerade auch mit meinem Partner auf Netflix geschaut. Ich musste natürlich auch so etwas anschauen wie die Adoption von The Witcher. <lacht> also äh, solche Sachen kommen eigentlich äh, ständig vor. Aber ich bin auch ab und zu mal in lichten Genres zu Hause. Also gerade habe ich auch so eine Art Horrorliste, die ich abarbeite. Horrorfilme, Jahr habe ich mir gesagt, ich möchte sie unbedingt schauen. Hereditary steht noch auf meiner Liste. Und The Nightingale noch einige andere Sachen. Und ich wechsle es dann meistens ab mit so viel Gutsachen sachen Also das ist auch so etwas, passt nicht zu meiner Marke. Manchmal schaue ich auch schon richtigen cutesy content Also zum Beispiel demnächst habe ich auf der Liste ähm, Agretzko. Ich weiß nicht, ob ich es euch was sagt Das ist zum Beispiel so ein kleiner Anime über so eine, was ist die, eine Waschbärin, die eine Metal-Sängerin sein möchte oder so etwas. Ist sehr süß, ist auf Netflix, ist eine erstaunlich gute Story, ähm, aber das ist, genau, wenn man so ein bisschen so Healing-Content braucht, ist das eine tolle Show. Ähm <lacht> und ähm, ja, ich bin ein riesiger Fan von der progressiven Fantastikbewegung, bewegung die ich schon angesprochen habe und es ist tatsächlich auch so gewesen, ähm, ich hatte eine Leseflaute, Viele Jahre, nachdem ich als Teenagerin unglaublich viel gelesen habe und auch sehr viel deutschsprachiges Zeug und gar nicht aufhören konnte und so, kam irgendwann der Punkt, wo ich irgendwie in den Buchladen gegangen bin und ziemlich gelangweilt war und das Gefühl hatte, so viel ist es so ähnlich und habe ich nicht mehr so viel gelesen. Und seit ich aber als Autorin aktiv bin, auch in der indie aktiv bin, merke ich irgendwie so, oh wow, hier gibt es irgendwie eine etwas neue Welt für mich. Und ähm, ich lese inzwischen eigentlich fast nur noch, ähm, aber ich denke, es wird sich ändern, es wird nochmal noch international werden, aber gerade sehe ich unglaublich viele deutschsprachige Sachen, die dann meistens in Kleinverlagen erschienen sind und so etwas, aber ich das, das Gefühl habe, es sind frischere Ideen. Manchmal sind dann diese Werke nicht unbedingt perfekt bearbeitet oder so etwas, weil einfach es ist nicht so viel Budget da oder so etwas, aber es ist irgendwie so der Funken drin, der mir irgendwie in, in einigen anderen Produkten, die dann irgendwie aus dem Großverlag kommen, dann fehlt. Und es ist sehr toll, dort Sachen zu entdecken und sich ähm, inspirieren zu lassen. Und ich bin auch aktiv in ein paar Schreibgruppen, wo ich dann sogar ähm, das Glück habe, mit unglaublich tollen äh, KollegInnen zu arbeiten. Und sogar unveröffentlichte Sachen von ihnen zu lesen, die ich extrem inspirierend finde. Also zum Beispiel von der Wiener Fantastikfront bin ich befreundet mit Anna Sabine und Eleanor Bardilak. Die finde ich beide fantastisch schreiben. Und ich lese regelmäßig Sachen von ihnen, wo ich dann auch neidisch bin und mir dann denke, oh Gott, ich möchte das auch so von der Stilistik und so. Aber, aber das meine ich positiv, weil es inspiriert da. Man treibt sich gegenseitig an und es ist ein unglaubliches äh, Geschenk. Also dort in das das zu erleben irgendwie in, in der Szene und da gemeinsam zu wachsen und so. Und genau damit verbringe ich meine, meine Freizeit. Und ich verbringe meine Freizeit auch dahingehend äh, medienübergreifend. Die ich höre auch ähm, als Metal-Sänger natürlich auch gerne Rock und Metal, aber auch andere gute Musik. Ähm, ich game in letzter Zeit auch viel, also zieht mich auch immer wieder hin zu spielen. Ich bin Fan von auch so Taktik-Spielen wie Fire Emblem und so, aber gerade spüre ich das unglaublich unglaublich schönes Dark Fantasy Game Hollow Knight ich bin total verliebt <lacht> ähm, solche Sachen ähm, also äh, also Stories können gute Stories können auch medial einfach so viele schöne Formen annehmen und ich genieße sie alle
1: <lacht> Hast du denn ein Autorenvorbild ähm
2: das habe ich tatsächlich, ein altes, altes Vorbild sogar. Also wenn man mich nach meinen Einflüssen fragt, dann rede ich oft darüber, dass ich ein totaler Fan bin von Werken der schwarzen Romantik. Also so die die Schauerliteratur, die sich äh, etabliert hat, also zusätzlich zu der zu der romantischen Bewegung, und wo dann ja so äh, Themen aufgegriffen werden, die später auch sehr zentral werden sollten im Horror, so also wie, wie Todessehnsucht, ähm, romantische Themen werden dann verknüpft mit Monstern wie Vampiren und Werwölfen, Doppelgängermotive, Paranoia etc. Pp. Und ähm, ja, in dieser Bewegung gibt es dann einige AutorInnen, die mich enorm faszinieren und einer sozusagen, also, Text, die ich immer wieder zurückkehre, ist Edgar Allan Poe. <lacht> Ganz klassisch. Ähm, und ich bewundere vor allem an Edgar Allan Poe, das war für mich ein totaler Aha-Moment, also der mich dann auch bis heute prägt bei meinem Schreiben. Ich finde bei Edgar Allan Poe total genial, dass er Geschichten veröffentlicht hat, die eigentlich recht zugänglich sind, also nicht so über, über verkünstelt von der Sprache oder so, wie das andere Literaturklassiker sein können. Du kannst diese Storys lesen und die haben dann einfach auch einen Unterhaltungswert und die schauerliche Stimmung und du kannst sie etwas gruseln und du hast eine gute Story gelesen. Aber wenn du halt genau hinschaust und du wirklich dann einen, einen literaturanalytischen Blick drauf wirfst, dann siehst du halt, dass da kein Wort, platziert ist, ohne einen weiteren Gedanken und alles ist Absicht und das ist, es gibt so zwei, drei oder noch mehr tiefere Ebenen, das fasziniert mich extrem. Also ähm, generell Kunst, die einfach so vielschichtig sein kann, aber einfach immer noch zugänglich und immer noch eine gute Geschichte und das ist etwas, was ich versuche auch ähm, selbst zu machen. Das ist natürlich ein enorm hoher Anspruch und überhaupt nicht leicht. <lacht> Aber Gott sei Dank kann man ja ähm, immer weiterschreiben und versuchen, immer besser zu werden.
0: <lacht> Sehr gut. Dann ähm, also welches Buch jetzt nicht von deinen eigenen, die natürlich alle auch, würdest du jemanden ganz mhm. oder generell dem Publikum hier ans Herz legen?
2: Ja ach, das ist gar nicht so leicht. Ich habe irgendwie nicht so das Lieblingsbuch, so wie andere das irgendwie haben. Ähm, aber da wir jetzt so viel über Fantastik auch besprochen haben. Und ein Klassiker, wo ich denke, okay, äh, ist jetzt nicht so dark, äh, ist dadurch vielleicht auch einigen sehr zugänglich und so etwas. Also ich bin ein Riesenfan von Erzsee, von Ursula K. Le Guin, äh, High Fantasy-Klassiker. Ähm, und diese... Katalogie, ich glaube, es sind vier Bücher. Es ist ein so interessantes Epos und ich empfehle es Leuten auch, jetzt mal zu diesem Buch zurückzukehren, das eigentlich schon recht alt ist, um mit einer modernen Linse zu lesen. Weil dieses Buch hat eine Legacy, die eigentlich auch von, von vielen übersehen wird. Aber Le Guin hat eigentlich mit Tolkien äh, oh, nicht mit Tolkien, die Green hat mit RC. <lacht> gekommen. The Green hat mit Erzi ähm, eine Fantasy geschrieben, die eigentlich multikulturell ist und die meisten Figuren sind auf Color und das hat sie auch ganz absichtlich so geschrieben und sie hat auch immer wieder in Interviews darüber geredet, dass sie einfach eine Fantasy geschrieben hat mit nicht weißen Figuren, weil sie es wollte. Und das Buch hat aber leider die sehr traurige Geschichte, dass auch das immer wieder ausgelöscht worden ist. In Adaption, aber auch auf dem Cover und so etwas. Und viele Menschen haben dieses Buch sogar mal gelesen, als Teenager oder so, weil es so ein Fantasy-Klassiker ist. Und es ging halt hier rein, da raus, dass das Buch eigentlich auch das ist. Und deswegen sage ich immer so, ja, lies das Buch nochmal und schau hin. Ist so etwas, was ich sagen würde. Und es ist auch generell ist so eine unglaublich tolle, epische Story. Gerade das erste Buch, ähm, und wie Get der Hauptcharakter seinem Schatten begegnet am Ende, also ohne dass ich die jetzt Details verrate. Das ist, finde ich, eine unglaubliche Szene. Also generell auch so diese diese Apokalyptik am Ende von Band 1, diese am Ende der Weltstimmung. Es ist es ist so toll. Es ist eine, eine großartige Story. Und es ist halt auch eine großartige Story, zu der es sich lohnt zurückzukehren und sie mit einem neuen Blickwinkel zu betrachten, finde ich.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ein weiteres Buch oder eine weitere Buchreihe, die auf unserer immer länger werdenden Liste landet. Äh, noch eine letzte Frage, die wir gar nicht mitgeschickt hatten, aber die ähm, jetzt so doch noch aufgetaucht ist. Ähm, vielleicht kannst du auch noch nichts dazu sagen, aber was ist denn so dein aktuelles oder nächstes Schreibprojekt?
2: Ja, ich weiß es noch nicht so. Also es gibt so mehrere Sachen. Ähm, ich schreibe mal ein paar kleine Sachen, ein paar kleine Short-Stories, die erscheinen werden. Ähm, und ja, das werde ich dann nach und nach eben teasern online. Ich rede noch mal meiner Agentur darüber, was mein nächstes Projekt wird. Und das weiß ich noch gar nicht. Es wird vermutlich was komplett Neues. Ich würde mir tatsächlich wünschen, ein Sequel zu Die Götter ein bisschen sterben zu schreiben. Ähm, ich glaube, es wird sogar kein Roman. Ich glaube, ich werde eine Anthologie schreiben mit Kurzgeschichten, die an die Götter müssen sterben, anknüpfen. Und das hat ja auch noch den Vorteil, dass man sehr viele verschiedene Perspektiven dann zum Beispiel beleuchten kann, sehr viele verschiedene Figuren aufgreifen kann. Es gibt einen Arbeitstitel dazu, die Helden sind tot. Wer das verfolgen möchte, kann das in den nächsten Monaten, wenn ich da was mache, werde ich es in den nächsten Monaten ankündigen. Und ich habe noch ein Manuskript nach Schublad, das ich gerade überarbeite, zu dem man auch Informationen von der Homepage finden kann, von dem ich sehr hoffe, dass ich das veröffentlichen kann. Es wird nicht immer eine Agentur gehen, also wird wenn, dann wahrscheinlich über einen Kleinverlag veröffentlicht werden, aber ich habe das Projekt Die Schönheit des Bies der Schublade, also auch eine multikulturelle High Fantasy, die tatsächlich ein bisschen lichter insgesamt ist, das, was ich sonst schreibe, die ich unbedingt veröffentlichen möchte und es ist ein es ist ein Spiel mit dem berühmten Auserwählten-Motiv in der Fantastik, dass ich auch so ein bisschen in die Götter müssen sterben aufgegriffen habe. Also es geht ganz zentral um so eine auserwählten heilandfigur also bei der prophezeit wurde, dass sie halt eben mal das eigene Volk retten wird. Ne? Also wir kennen halt diese Prophezeiung und diese Prophezeiung missglückt allerdings. Also es geht dann quasi um einen Auserwählten, der versagt und seine Geschichte danach. Und ähm, es geht dann auch ganz zentral dann um seine Liebesbeziehung, also mit, mit einer Frau, die dann auch aus einem anderen Volk, ähm, die dann auch ähm, unerwartet eine Energie bekommt, die ihr eigentlich gar nicht zusteht, die eigentlich nur Mensch aus einem anderen Volk dann bekommen und... Ähm, so ein bisschen ist auch das übergreifende Thema, ähm, was es wahre Liebe und so ein bisschen auch so falsche Ideale aus Märchenwelten und so etwas. Lohnt es sich zum Beispiel ewig auf den Prinzen zu warten oder so etwas, selbst wenn er nicht wiederkommt. Und ähm, und die Figuren, genau. Äh, es ist dann ein generationenübergreifender Konflikt, durch den sich dann halt eben diese 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 Figuren halt schlagen, ein völkerübergreifender Konflikt. Und ich hoffe genau, dass ich dieses Buch noch einmal veröffentlichen kann. Ich werde in den nächsten Monaten auch das noch nebenbei überarbeiten. Und sollte da was passieren, ähm, sollte das ein Verlag zu Hause finden, dann werde ich das natürlich auch ähm, entsprechend ähm, ankündigen. Und ich glaube zum Beispiel, dass es auch vielen Fans von Die Götter müssen sterben gefallen wird, ähm, weil es halt einfach auch so bezüglich der, der Weite der Welt ähm, einfach sehr ähnlich ist, also bezüglich auch Figurenvielfalt und so und ähm, auch ein bisschen so große epische Gefühle, aber es hat auch ein bisschen so, ähm, es hat ein bisschen zentraler noch so diese Zärtlichkeit, die es auch neben den dunklen Momenten in die Götter müssen sterben gibt, es ist noch ein bisschen mehr in diesem Buch und ich glaube einfach, es ist eine, eine schöne Ergänzung, glaube ich, ich glaube, es ist etwas, was sehr viel Hoffnung geben kann, also gerade wenn man die Götter müssen sterben vorher gelesen hat, also hoffe ich, dass das Wirklichkeit werden kann.
1: Ich habe gerade ähm, entdeckt, dass auf ähm, dieses Durch Eiswüsten und Flammenmeere vom Drachenmund Verlag, der bringt ja immer so Märchenanthologien raus und ich habe davon einige in meinem Regal stehen und ich hatte gerade irgendwie so, irgendwas habe ich doch mal, ich habe das irgendwo mal bei dir gesehen und mir dann irgendwo gemerkt und ich hatte es jetzt ganz vergessen, aber dafür, ja, und das hast das du hast eine von den ja. Kurzgeschichten hier drin <lacht> geschrieben, ne? Dann sollte ich das ganz bald mal lesen. Ich komme irgendwie, also bei Anthologien ist es immer so ein bisschen, ich kaufe mir die und dann stehen sie erstmal eine Weile rum und dann lese ich mal eine Geschichte und dann stehen sie wieder rum. Aber vielleicht sollte ich das echt mal lesen, weil ich habe sogar gerade entdeckt, dass die Autorin, mit der wir letzte Woche ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen haben, Asuka Lionera, auch einen der Witziger, eine auch der Witzigerweise auch Mythologie. Also Laden
2: und Herakles hat sie adaptiert in dem Buch.
1: Um.
2: <lacht> ja. Um. Oha. Das ist eine meiner liebsten Veröffentlichungen der den letzten Jahre. Ich habe tatsächlich auch hin. die ganze, also ich habe alle Märchenanthologien vom drachen verlag in meinem Regal. Es ist eine meiner liebsten Anthologie-Veröffentlichungen einfach. Und ich finde, der Herausgeber Christian Handel hat damit ein echtes deutschsprachiges Jam veröffentlicht, finde ich. Und das war so cool. Ich war so gehypt, als er mich gefragt hat, was ich dafür schreiben will. Weil ursprünglich war es ja nur als eine Märchentrilogie angedacht. Ich dachte mir so, ja. Und so ein kleiner Film hat immer so gedacht, oh Mensch, das wäre so toll, darin veröffentlicht zu werden. Aber jetzt passiert nichts mehr. Jetzt gab es schon drei Bücher. Und dann habe ich mir das Buch angefragt. Ich war so, oh, oh mein Gott. Und ähm, ja, und auch die Story. Ich mag sie immer noch so, so, so gern. Auch eine äh, schön persönliche Story. Ich habe einerseits mein Lieblingsmärchen überhaupt adaptiert, äh, das kein Grimmsches Märchen ist, wo ich doch äh, Grimmsche für den nicht adaptiert habe. Die Schneekönigin von Andersen. Und ich habe es verbunden mit marokkanischer Mythologie. Also, äh, ja. <lacht> Marokkanischer und sidirischer Mythologie. Also es ist ein, es ist ein schöner Mix. Also ich habe so ein bisschen so meinen Familienhintergrund quasi als Inspiration genommen und dann Mythologie genommen. Und die reingepackt in die Story.
1: <lacht> ja. Der Schnee hat meinen Namen. Der Titel klingt schon sehr vielversprechend. Nee, dann äh, viel Spaß demnächst beim Lesen wahrscheinlich. Ja, also <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde halt die Anthologien vom Drachenmondverlag Total. Auch mega schön gestaltet. Also generell hat der Drachen-Mond-Verlag ja sehr, sehr viele schöne Cover. Er hat ja auch oft ähm, Alex als Cover Designer. Was ja. finde mhm. mega schön. Also auch von innen. Feine. Cool. Ich hätte doch eine, eine persönliche Frage, weil du vorhin erwähnt hast, dass du ähm, auch The Witcher geguckt hast und ich habe niemanden, <lacht> der The Witcher guckt. Wie fandest du die ähm, Serie bis jetzt? Also, so richtig ich, random.
0: Ja,
2: es ist, es ist schwierig für mich. Also ich, ich fand die zweite Staffel auf jeden Fall wesentlich besser als die erste. Ähm, die erste hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. weil ich fand es ein bisschen zu äh, ich, ich wusste, was sie machen wollten narrativisch, aber ich fand irgendwie, wie es gemacht war, fand ich irgendwie ähm, das, das nicht chronologische Erzählen einfach verwirrend auf eine schlechte Art und so. Und es ist immer ganz unterschiedlich. Es gibt so Momente, es gibt Figuren, die finde ich wirklich toll und wirklich unterhaltsam. Es ist eine Show, von der ich jetzt auch sage, also nach der zweiten Staffel, bin ich gehuckt genug, dass ich sage, ach, ich gucke es einfach weiter, solange es verfilmt wird und es ist unterhaltsam. Mir gefällt henry Cavill tatsächlich unglaublich gut als Witcher. Ich war mir zuerst, als das Casting rausgekommen ist, nicht sicher, ob er passt. Ich hatte zu sehr irgendwie sein Superman-Image vor Augen. Aber irgendwie, irgendwie habe ich mich jetzt an ihn gewöhnt und ich finde ihn ziemlich gut, aber ich weiß, dass die Meinungen da auseinandergehen. Ähm, es gibt manchmal einfach Kleinigkeiten, so vom Pacing oder auch Casting, wo ich mir sage, okay, ich hätte was anders oder besser sein können und so. Ähm, aber ich finde es schon insgesamt einfach, genau, eben ein unterhaltsames Format. Und ich finde auch nicht, dass es immer glückt, aber ich finde es auch an sich schon gut, dass die Regisseurin versucht, das Material ein bisschen zu updaten. Also, dass sie versucht, Frauen mehr zu beteiligen, dass sie versucht, es ein bisschen diverser zu machen und so. Ich finde, es glückt nicht immer super, weil was auch teilweise einfach wahrscheinlich an Restriktionen des Adaptionsmaterials liegt. Aber ich... Ähm, Appreciate den Versuch.
1: <lacht> ja. Ja, also ich, ja. Ähm, ich fand das tatsächlich in der ersten Staffel, ich habe die, glaube ich, irgendwie drei oder vier Mal geguckt. Ich fand das zuerst sehr verwirrend und man versteht ja erst mega spät, ähm, wie das da erzählt wird und was, wann, wo, wie spielt. Aber als ich dann das zweite und dritte Mal geguckt habe, fand ich es ehrlich gesagt total genial und ähm, total super, dass das so erzählt wurde oh, okay. und halt Spannend. nicht chronologisch richtig, sondern so halt in mehreren Lagen quasi. Also ich fand das mega cool. Und ich finde die zweite Staffel, also ich mag Jennifer in der zweiten Staffel irgendwie mehr. Also siehst ist so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie ist so ein bisschen so, oh ja, ja. Ja, ich ja. Weiß, ich weiß auch nicht, in der, in oh, der ja, ersten oh, Staffel Fall. war sie so.
2: Ja, ich habe auch paar tolle <lacht> Lieblingsfiguren aus Staffel 2. Ich bin ein riesiger Fringilla-Fan. Oh mein Gott, und diese eine Szene. Ich werde jetzt nicht in Spoiler gehen, aber es gibt da einfach so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, ja. Gibt's ihn! <lacht> äh, aber ich bin auch ein riesen Fan von Just Here und auch die Musik zum Beispiel finde ich super gut in der Show und generell, was der Bard auch an Songs liefert, sowohl Staffel 1 als auch 2. Also Burn Butcher Burn als auch Tassa to Your Witcher sind legendary. Die Songs, wirklich genial. Ähm, also, da gibt's, es gibt schon Highlights. Also, äh, man kann es auf jeden Fall schauen. Äh, aber genau, man muss einfach reinschauen, ob äh, das einem, glaube ich, tonal zusagt und so etwas. Ähm, aber es gibt immer wieder doch sehr leuchtende Momente. Und ich habe mir auch gedacht, ich muss ich mal die Serie dann nutzen und dann wirklich auch mal tief in die Bücher reingehen. Also zumindest The Last Wish habe ich noch nicht gelesen von, von den witcher Büchern. Darauf basiert, ja glaube ich, die erste Staffel sehr viel. Also ich, ich muss auf jeden Fall auch mal mich noch mal tiefer mit den Büchern beschäftigen. Also was ja doch auch irgendwie... Äh, moderne Dark-Fantasy-Titel sind, die schon viel Impact hatten auf das Genre und es ist ja auch eine Form von Fantasy, ist, die wir ja auch nicht so oft sehen, nämlich slawisch geprägte Fantasy. Das ist auch was, was mir unglaublich gefällt. Also dass so viel slawische Folklore auch in die Serie mit reinfließt. Also bei den Monstergestalten und so etwas.
1: Ja, also ich finde, ich finde die Serie total toll. Ich gucke total gerne. Ich muss die zweite Staffel unbedingt auch äh, noch ein zweites Mal gucken und ein drittes Mal. Hast du die Serie geguckt? Shame on you. Rachel, du guckst so viel Serien, ne? <lacht>
0: lieber, also ich muss sagen, ich lese gerne so darker Sachen, aber gucken tue ich halt, wenn ich was gucke, möchte ich so eine Auszeit. Also ich gucke lieber so einfache Comedy-Serien, als dass ich so irgendwas...
1: Ja, aber The Witcher lohnt sich richtig. Und dann, dann liest man wegen die Bücher, aber die Serie ist so gut. Also vor allem in der ersten Staffel ist es halt so, dass <lacht> um, also man kapiert erst gar nicht, wie groß die Geschichte an sich ist. Also eigentlich wird einem das auch erst so in der zweiten Staffel richtig klar um, und es ist in der ersten Staffel, so in den ersten Folgen ist es halt so, er killt jeweils ein Monster und die Monster sind so cool gemacht. Also ich finde das, 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 find das so ja. cool. Es ist okay. wirklich so. Über den so
0: einen Witcher-Podcast anfangen.
1: Ja, okay. wirklich. Und auch um, Jennifer ist so cool gemacht, also in der ersten Staffel ist sie wirklich so richtig badass, also du wirst sie richtig lieben. In der zweiten mag ich sie auch noch, aber sie ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, sie lässt sich so ein bisschen fließen. Ein bisschen Hintergrund getreten, ja, ne? einerseits das, ja. aber ich weiß auch nicht, mhm. hat, sie, hat sie irgendein Ziel? Weil sie guckt immer irgendwie nur traurig und, mhm. äh, ja, lässt sich so ein bisschen mitfließen und ähm, ist halt nicht mehr so zielstrebig <lacht> wie in der ersten Staffel, ja.
0: Okay, gucken. Werde ich hm. gedrängt. Ich, ich werde es mal versuchen anzufangen. So. Mehr kann ich nicht
1: versprechen. heute <lacht> noch Rachel. Einfach mal reinschauen ja. <lacht> okay, dann glaube ich, sind wir langsam am Ende dieser sehr langen Folge. Wenn ich auf die Aufnahme gucke, sind wir fast bei zwei Stunden. Mal gucken, wie viel das wird, wenn es geschnitten ja, ist. Aber wow. ich denke, so viel kommt ja gar nicht weg. Hm. Also habt ihr eine wirklich, wirklich, wirklich sehr lange Podcast-Folge. Ich glaube, es ist sogar die längste. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die mit Marina war anderthalb Stunden oder ein bisschen weniger, aber wir hatten auf jeden Fall, du hattest auf jeden Fall sehr, sehr viel zu erzählen, aber das ist super. Desto mehr, yeah. desto besser, bei uns immer.
0: Deep dive in das Buch hinein. Sehr ja, gut. Genau. Hast
1: du noch irgendwelche letzten Worte an unsere Hörerinnen? <lacht> es klingt immer so dark, aber was soll ich sonst sagen? <lacht> Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
2: Ja, so einfach erst einmal ähm Danke fürs Zuhören, äh, danke, dass ich da sein durfte und ähm, ich hoffe, ich konnte einfach ein paar Leute neugierig machen, einfach auf mein, einerseits auf mein Schaffen, aber einfach auch über die vielen schönen Sachen, über die wir gesprochen haben und äh, genau, vielleicht liest ihr schon dunkle Fantastik, vielleicht liest ihr schon progressiv Fantastik. und wenn ihr es noch nicht tut, dann ist das vielleicht mal eine Inspiration, es zu tun. Weil man wirklich, wirklich tolle Sachen findet. Auf jeden kann.
1: Fall. Also, ich habe viele Bücher, die du auch so empfohlen hast, in deinen Stories auf Instagram. Du bist ja gerade eher offline, aber davor hast du ja schon ab und zu ähm, da Bücher gepostet. Auf jeden Fall sind davon viele auf meiner Liste gelandet. Ich bin auch mittlerweile eher so auf dem Trip, dass ich ähm, mir mehr so die deutschen Sachen angucke. Und halt, ähm, ja, also bei Talir, bei unserem Talir gibt es so. Zwei Fantasy-Bücherschränke. Einmal eins mit sehr, mehr so den, ja, amerikanischen ähm, Young Adult Fantasy-Büchern, die halt eher so, ja, nicht nicht dark sind. Und dann einmal halt wirklich diese darke Seite. Und ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr auf die darke Seite gucken, weil das vielleicht auch mehr so das ist, was ich mittlerweile bei Fantasy mag. Weil, um ehrlich zu sein, ja, wenn man jetzt so From Blood and Ash liest, ist das irgendwie, ach, ist alles ein bisschen sehr, wie ich halt schon gesagt habe, eindimensional und, ähm... Ja.
0: Es wiederholt sich sehr viel. Also man ja. erkennt immer so Sachen, die man schon Ja, das Muster erkennt man immer mhm. wieder. Wenn wir uns auf die dunkle Seite schlagen. Oh. <lacht> <lacht>
1: Ich muss noch eine letzte Sache, ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen vom Thema abweichen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Ihr wisst ja, Rachel und ich lieben Chest of Fandoms und in ein paar Stunden, also für euch, ihr hört die Folge jetzt am Mittwoch und für euch sind die Boxen jetzt schon längst draußen, also geht jetzt zu Chest of Fandom. Sie haben jetzt die Mai-Boxen veröffentlicht und zwar die normale Mai-Box heißt Forbidden Fruits und die Fandoms sind einfach der Hammer. Touch of Darkness, Elfenkrone, Kassadim, endlich. Ihr wisst, meine Kassadim, liebe bei neuestem Neuesten. Und Lady Midnight. Also ich muss mir beide Boxen holen, denn die zweite Box ist die My Special Box und das ist zu Sorcery of Thorns. Und es ist eine komplette Special Edition von Chest of Fandoms. Und wir die Special Editions. Ihr könnt mit unserem Code BOOKLOVER5 5% sparen. Guckt da unbedingt vorbei. Ich werde wirklich arm mittlerweile, weil ich mir beide Boxen bestellen muss. Das ist echt der Hammer. Also Rachel und ich, kurz an dich, wir reden ständig über Chest of Fandoms, weil die ganz tolle Boxen machen und es ist ja eine deutsche Buchbox und eigentlich sagt man ja so Fairyloot und Illumicrate, so die amerikanischen und äh, britischen Buchboxen, sind so mhm. eher die, wo man halt, ähm, ja, gute Special Editions bekommt und ich finde es so toll, dass jetzt auch die deutschen Buchboxen richtig gute Produkte haben und richtig coole Special Editions und das muss man einfach appreciaten und immer wieder erzählen, damit es so viele Leute wie möglich erfahren. Es <lacht> klingt gut, ich kann es noch nicht. Also, ich werde es mir mal anschauen. <lacht> ja, das ist irgendwie schade, weil Asuka Leonera meinte, auch die meisten Leute, die tatsächlich die Bücher im Thalia kaufen, wissen gar nicht so von Bookstagram oder sind gar nicht so in dieser Bookstagram-Bubble, wie wir es jetzt sind. Und das, ähm, ja, mhm. finde ich, find ich schade, weil das ganz viel Tolles und auch die deutschen Buchboxen sind ja nicht nur Chests of Phantoms, auch Bücherbüchse, uh, Witchcrown, die haben so tolle Sachen und die stecken da so viel Liebe mit rein und das merkt man einfach wirklich bei den Artikeln. Und um, ja, also ich liebe unsere deutschen Buchboxen und hm, mache da super gerne Werbung für. Gut, dann sind wir am Ende der Folge.
0: Das waren ja? unsere letzten Worte.
1: Genau, unsere abschließenden Worte, das sagen wir jetzt. Das klingt ein bisschen... Besser und nicht so nach Tod. <lacht> Dann, ähm, danke schön, dass du hier bei uns im Podcast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und unser F Fangirling zu ertragen. Das war wirklich für uns der totale Fangirl-Moment, hier mit dir zu sitzen und, ähm, über die Götter müssen sterben Total. zu reden. Total. Dankeschön.
2: Es war auch wirklich toll für mich. Danke, dass du diesen so schönen, liebevollen, wertschätzenden Raum, ähm einfach gemacht habt für mich. Und äh, es war mir eine große Freude. Und ich hoffe, die Folge macht auch den Leuten Spaß, die dann zuhören werden.
1: Auf jeden Fall. Also so Folgen <lacht> mit Autorinnen sind sehr beliebt bei uns. Wir <lacht> kriegen auch immer so Anfragen, mit wem wir noch reden sollen. Ja. Das mhm. freut uns auf jeden Fall. Dann an unsere Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.